0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest najstarsza marka jubilerska WKruk, która wspiera kobiety w odnalezieniu drogi do siebie i spełnianiu swoich marzeń i w tym, żeby spędzały święta na własnych zasadach. Z czym kojarzą Wam się święta? Z dekorowaniem domu przy kojących dźwiękach kolęd? Z zapachem pierniczków, które wypiekacie z dziećmi obsypując się wzajemnie mąką? Z ciepłem kominka, strzaskającym w ogniu drewnem? Z białym obrusem, pięknie zastawionym stołem, pysznymi potrawami, kolorowymi prezentami i kieliszkiem czerwonego wina? Ze spokojem, ciszą i sączącą się piękną kolendą? Chyba jednak nie zawsze i nie do końca. Takie święta to często tylko w reklamie. Jak się okazuje, święta to bardzo często czas podejmowania trudnych decyzji. Jedziemy do twoich rodziców czy do moich? A może robimy u siebie? No to jeśli tak, no to jak ich tu wszystkich pomieścić i ugościć? Wszystko sami robimy czy prosimy, żeby każdy coś przygotował? Czy na myśl o świętach masz przed oczami nerwowe kłótnie, bo mama zmęczona, tato wkurzony, że po co robi te święta i się upiera, że wszystko sama przygotuje, jak potem chodzi, wzdycha, trzaska naczyniami, demonstrując jakieś źle? A może jesteś po rozwodzie i znowu trzeba się jakoś podzielić dziećmi? Znowu święta bez dzieci? A do tego twój były mąż nie utrzymuje kontaktów ze swoją matką, a przecież ona jest babcią waszych dzieci i też chce zobaczyć wnuki w święta i oczywiście komunikuje to tobie, bo z synem od roku nie rozmawia. A, zapomniałam, twój obecny mąż może mieć rodzinę w innym mieście, a twoja nowa teściowa, która za tobą, hmm, delikatnie mówiąc, nie przepada, zakomunikowała właśnie, że się do was nie wybiera, ale wnuka życzy sobie ugościć, wnuka z synem. O synowej jakoś nie wspomniała. Co tam jeszcze z tych świątecznych atrakcji? Może jeszcze nie masz swojej rodziny i dzieci, ale musisz wszystkim przy wigilijnym stole odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ty jeszcze nie masz męża? A może już masz? No to zapytają, kiedy w końcu zostaniesz matką? Masz już 26 lat i nadal nie masz dziecka? Dlaczego? Przecież wiesz chyba, jak twoja matka pragnie zostać babcią. No i wiele, wiele, wiele innych, w cudzysłowie, wygodnych pytań. No to już chyba wszystko wiemy. Pozostaje nam tylko zjeść te wszystkie pyszności. Wszystkie. Nieważne, że nie lubisz kompotu z suszu, pi. A potem pięć kawałków ciasta. No bo jak to? Każdego nie spróbujesz? I możesz iść spokojnie na kanapę i oglądać Kevina samego w domu. Bywa wiele trudniejszych sytuacji niż te przytoczone w felietonie. O paru z nich porozmawiam dziś z moją wspaniałą gościnią Karoliną Tuchalską-Siermińską, która jest psycholożką i trenerką umiejętności społecznych i każdego dnia wspiera kobiety w budowaniu zdrowej akceptującej relacji z samą sobą. A dziś wesprze też mężczyzn, którzy także słuchają tego podcastu. Żebyśmy te święta spędzili w zgodzie ze sobą, a co za tym idzie w spokoju. Witaj Karola. Bardzo mi miło Justynko, dziękuję za zaproszenie i szalenie miło mi was gościć. Cześć kochana. Ja się bardzo cieszę, że gościsz już drugi raz w moim podcaście. Teraz w drugim podcaście w nagłoska nagłos, wcześniej byłaś matka-też człowiek. Bardzo się
1: cieszę. Ogromna przyjemność. Pamiętasz,
0: wtedy mówiłyśmy, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Zgadza się. Długo nie musiałyśmy czekać. <głos> bardzo się cieszę. Spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o tym przedświątecznym czasie, który przed nami. Dziś są mikołajki. W sklepach czuć już ten świąteczny ferwor, świąteczne napięcie. Już trzeba podejmować decyzję, co są z związane z tym, gdzie spędzimy święta. Już padają pytania, co chcesz dostać w prezencie. Dzieciaki wkładają pod listy wycieraczkę. E, pod listy wycieraczkę. No, ferwor świąteczny mnie zagalopował. E, listy pod wycieraczkę. No, generalnie zaczęło się. E, zadałam na Instagramie pytanie, co jest dla ciebie najtrudniejsze w świętach. I dziewczyny mnie zasypały dosłownie. Jak śnieg, którego nie ma niestety. A może jest? Nie wiem, nie wyglądałam za okno dzisiaj. Przytoczę te wypowiedzi. Ale najpierw chciałabym zapytać Ciebie, dlaczego większość z nas kojarzy święta z ciężką pracą, dogadzaniem innym i tylko czeka, aż je odbębni i się skończą? To smutne.
1: Zgadza się. To smutne i rzeczywiście większość z nas tak ma. To, gdzie możemy się dopatrywać przyczyny, Pewnie ukryte jest w schematach i we wzorcach, które wynosimy z własnych domów. Z tego, jak było kiedyś, z kulturowego obowiązku i powinności, które gdzieś tam są na nas narzucone. Bo przecież inaczej nie może być, jak tylko tak, że wypucujemy dom od dechy do dechy, okna umujemy, mimo że jest zimno, przygotujemy 12 potraw zgodnie z tradycją zaspokoimy potrzeby wszystkich domowników, bo każdy musi być zadowolony i w tej pogoni, za tym perfekcjonizmem, za tym obrazkiem takim idealnym, który gdzieś tam ktoś nam wpoił, zapominamy o, so o sobie. Mm -hmm. I z jednej strony mamy taką wizję właśnie, że musi być idealnie i to jest ta presja narzucona z różnych stron, z różnych miejsc, ale z drugiej strony mamy to, co, co się kryje pod tym cudownym obrazkiem, czyli ta prawda, która nie jest tak różowa do końca. Prawda o relacjach, o jakichś deficytach, w, w czasie, w uwadze, w priorytetach, właśnie tak jak wspomniałaś w cudownym felietonie na samym wstępie, w tych brakiem szacunku, przestrzegania granic, brakiem nas i tego, że też jesteśmy ważni, ważne, no właśnie, czyli to wszystko jest oparte też o nasze schematy, o nasze pewnie gdzieś tam błędy poznawcze, czasami o niskie poczucie własnej wartości, bo zapominamy o tym, że i nie potrafimy też zatroszczyć się o siebie. Nie dajemy sobie po prostu na to przyzwolenia.
0: Patrz Karola, my dzisiaj mówimy o właściwie o wszystkich, którzy są na świętach. Nie tylko o tych, którzy przygotowują mhm. święta, bo ta mama przytoczona w felietonie, która robi te święta i zawsze się uprze, że po prostu musi wszystko zrobić, a w połowie przygotowań już ma dosyć, no ale ciśnie do końca, bo przecież powiedziała, że zrobi musi być idealnie, chociaż jest wściekła, wkurzona. Tak. I dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby po prostu odpuściła, pozwoliła coś zamówić albo zrobić coś komuś, ale nie, musi być zawsze tak. Ale też ta córka, która tak. przyjeżdża na te święta ze swoimi dziećmi, albo właśnie bez dzieci, bo jeszcze ich nie ma, mhm. więc przyjeżdża i wie, że będą te niewygodne pytania. Ona też jedzie z jakimś... No, Generalnie z jakimś nastawieniem, że będzie trudno, nie? Tak. Jak zapytałam też na Instagramie o najpiękniejsze święta, mhm. to wszystkie dziewczyny wracały pamięcią do tego, jak były małe i jeździły do dziadków. Mhm. I na tym koniec okazuje się, że w dorosłym życiu nie potrafimy już cieszyć się tak z tych świąt, bo wychodzimy z tej roli tego dziecka i zaczynamy przejmować te wszystkie obowiązki, większość z nich wymyślonych. Tak. Jak to... Jak to zrobić, wiesz, żeby się w to nie zapętlać? Mhm. Bo ten podcast może być dla wszystkich, którzy się szykują na święta. Mhm. Zarówno dla tych, co je przygotowują, zarówno dla tych, którzy jadą w gości. E Jak to zatrzymać, wiesz? Mhm. No bo to jest jakaś tradycja, ale na przykład ta mama, która się tak ucheta po pachy, być może nienawidzi tej tradycji, którą jej matka jej wsadziła. Teraz już siedzi na przykład, bo może nie ma siły, albo też się tam krząta w kuchni i ją poprawia, że nie tak to ma być, a to ma być tak, a tak. u nas zawsze tak było, dlaczego tak położyłaś, tak. nie tak, a dlaczego dodałaś tego I nie do ma tego... jeszcze tego jednego dania. No a gdzie to, no właśnie, a to dla, tutaj, a gdzie to sianko jest tutaj pod tym, a gdzie opłatek, Boże, ty nic nie potrafisz po prostu, nic, no tyle lat masz, a nic, dalej się nie nauczyłaś. I te, to się po prostu potrafi
1: nie kończyć, nie? I generalnie wszyscy są uwikłani. Mhm. Jak to zatrzymać? Pierwsze, co możemy zrobić, to jakby mam wrażenie, że ten moment, kiedy słuchacie tego, o czym rozmawiamy, jest takim pierwszym krokiem samoświadomość. Mhm. Świadomość, że jest się uwikłanym w pewnym schemacie. Bardzo często, a właściwie w tym przypadku konkretnym, niezdrowym schemacie, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i który, tak jak powiedziałaś, niemal za y, dotknięciem czardziejskiej różdżki w pewnym momencie wskakujemy w niego, bo stajemy się dorośli, więc przejmujemy na klatę wszystkie te obowiązki przekazywane z pokolenia na pokolenie, niezdrowe przekonania mhm. o tym, jak powinno się zachowywać w te święta, jak powinny te święta wyglądać i co dokładnie trzeba robić, żeby ktoś inny Inny ocenił te święta za odpowiednie, mm -hmm. nie ty. I może tym drugim krokiem, prócz tego, że już sobie uświadamiam, że coś tu jest nie okej okay i nie chcę dalej w tym kołowrotku tkwić, jest zadać sobie pytanie, jak ja bym chciała. Jak ja bym chciała, jak ja bym chciał, żeby te święta wyglądały. Czego ja w te <głos> święta potrzebuję? No,
0: wiesz, co, wiesz jakie padały em, odpowiedzi na, na to, jakie były twoje w, super najlepsze święta? Mhm. Te w zeszłym roku covidowe, mhm. bo dziewczyny pisały, że mogły zrobić to po swojemu, tak. że było bez pośpiechu, że nie było dwunastu dań, było osiem, ale wszystko zostało zjedzone.
1: Ograniczona ilość ludzi, Ograniczona, tylko ci najbliżsi. M, albo
0: nikt, albo no, nikt. Czyli ci, co są, no, wiesz, dziewczyny pisały, że pierwsza
1: spędziły święta tylko z mężem i z dziećmi w końcu mogli pobyć razem. I Pobyć tak, jak tego oni chcą, tak. ze swoją nową tradycją. Bo może to też jest odpowiedź, czy tradycja ta, którą przestrzegam dotychczas, jest tak naprawdę taką, którą chcę mieć w swoim życiu, w swoim domu. Skąd we mnie takie przeświadczenie i założenie, że nie mogę budować tego po swojemu? Dlaczego ma być tych 12 potraw, a nie mniej? Dlaczego muszę się y, narobić popachy i być zmęczona? O czym to świadczy? Czy to jest o mnie, czy to jest właśnie ten schemat, w który weszłam? Więc właśnie i tak naprawdę ta pandemiczna rzeczywistość trochę otworzyła poniekąd właśnie pewne takie dotychczas nieotwierane drzwi przez nas, mm -hmm. bo pozwoliła nam wejść w takie miejsca, w które byśmy pewnie się nie odważyły wejść, czyli właśnie pokazały, jak może być inaczej. I to jest fajne doświadczenie, bo to daje mi porównanie i możliwość zmiany kontekstu i perspektywy. Dzięki temu mogę sobie zobaczyć, ok, mogło być inaczej, poczułam się inaczej, może być bar bardziej komfortowo. Ten schemat którym dotychczas tkwię i do którego jestem gdzieś tam wpychany, wpychana, nie jest dla mnie i nie jest okej. Okay. Więc paradoksalnie ta pandemiczna perspektywa otwiera nam pewną taką, mam wrażenie, szufladkę, do której nie do końca wszyscy mamy dostęp. Mhm. Taką, która pokazuje mi, że mogę czuć się lepiej i te święta nie do końca muszą wyglądać tak, jak dotychczas. Tylko, że to jest też o, o mojej odwadze. Mhm. O tym, czy ja potrafię kontynuować to, co było w zeszłym roku i czy ja wiem, w jaki sposób mogłabym to zrobić. Czego
0: Ale to nie chodzi teraz o to, żeby wszyscy nagle przestali spędzać rodzinne święta i zostali w swoich domach, nie <śmiech> w kapciach. <śmiech> tylko można z tego wziąć już coś co doświadczenie. Czyli tak. na przykład to, że... No nie wiem, możemy teraz sobie wymy wy wymyślić, wygdybać. Że na przykład jedziemy na jeden dzień, a drugi dzień świąt mówimy, słuchajcie, no my chcemy drugi dzień świąt jednak spędzić razem, tylko już tak na spokojnie. Kochamy was, ale też dla nas jest ważne... To, żeby pobyć po prostu, bo na co dzień nie mamy czasu, żeby mhm. pobyć w tym swoim najbliższym gronie. Jedni uszanują,
1: inni nie. Tak, bo to jest też o nich historia trochę, nie? To, to co jest bardzo ważne, to też zdać sobie sprawę, że to, że my podejmujemy niezależne decyzje, bo jesteśmy dorośli yy, i mamy do tego prawo i mam prawo postępować zgodnie z tym, czego ja i moja rodzina, taka, ta bezpośrednia, najbliższa, potrzebuje, co jest dla mnie ważne i że... Poniekąd w momencie, gdy trafiamy i przychodzi ten okres świąteczny, bo to jest też bardzo ważne, że mamy taką tendencję, gdy przyjeżdżamy najczęściej do domu rodzinnego, spotykamy się w tym samym gronie, ten stół bardzo często też wygląda w ten sam charakterystyczny sposób, z tymi samymi ludźmi, to my wchodzimy w schemat dziecka. Mhm. Mimo, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, świetnie sobie radzącymi. Mamy własne dzieci. Oczywiście. Na co dzień podejmujemy niezależne decyzje, ale w tym konkretnym momencie nie potrafimy. Bo wskakujemy właśnie w tryb, kiedy my zachowujemy się poniekąd jak dzieci i jesteśmy przede wszystkim w ten sposób też traktowani przez osoby bliskie. I włączają się te emocje, te trudne emocje, no. które towarzyszyły nam przed laty. Czyli, że jesteśmy oceniani, dorośli sobie i starsi pozwalają na dużo więcej, czyli łamią nasze granice, nie czujemy się szanowani, no bo gdzieś tam jest narzucana nam nie nasza wola yy, i innych opinia. I ten schemat w tym... i tu mogą się pojawiać te żywe emocje, które towarzyszyły nam też poniekąd za czasów przeszłych. Jak to,
0: jak to to zatrzymać, bo może, wiesz, no wiadomo, że to się nie stanie z, z dnia, dnia na dzień, dzień. I, i, i to się w te święta nie uda tak dokumentnie, ale można już coś zacząć robić, żeby tej rodzinie też zasygnalizować mhm. w asertywny, nieagresywny sposób, bo jeżeli pojedziemy na te święta już z jakimś przekonaniem, że chcemy coś zakomunikować, a nie będziemy się bać i wypalimy, jak już będzie bardzo źle, jak ktoś nadepnie nam na, na kolejny odcisk, po prostu wiesz, albo, nie wiem, jakiś tam wujek po czwartym kieliszku wina tudzież wódki nas szturchnie i po prostu wypalimy i będzie już po świętach i się wszystko zacznie znowu od nowa. Tak. Tylko fajnie sobie już to wcześniej przygotować, co mm -hmm. chcemy powiedzieć i jakoś to zakomunikować w taki normalny sposób cywilizowany. Ale czy to się w ogóle da? Bo to jest takie, wiesz, życzenie moje, żeby tak było,
1: nie? Tak. I generalnie idealistyczne podejście, mm -hmm. takie nasza też nadzieja, że to się w taki sposób uda. Ale wiele osób teraz powie, nie z moją rodziną, Bo oszalałaś okładnie, w, ogóle w ogóle, co pomni. to za pomysł i ogólnie to no way. Mm -hmm. I trochę w tym wszystkim rzeczywiście dla siebie samej, dla nas samych, bardzo ważne jest zdanie sobie sprawy, że to może się nie udać w takim sensie, nie w taki sposób, jakbyśmy tego chciały i jakbyśmy tego oczekiwały. Że stawiana przez nas granica, szczególnie wtedy, kiedy jedna ze stron czerpie z tego, że my tych granic nie mamy, albo że ulegaliśmy dotychczas, czerpie z tego tytułu korzyści, ona spotka się z, z niezgodą, z niezrozumieniem, z oporem, z taką reakcją emocjonalną, której nie chciałybyśmy doświadczać, natomiast ona najprawdopodobniej się pojawi. Mhm. I teraz, mając tego też świadomość, że nie będzie idealnie, i że nie będzie tak dobra córeczko czy synu, rozumiem Rób jak uważasz. Kocham Cię. Kocham Cię, szanuję. Fesuświat. Spotkamy się za dwa tygodnie na przykład w innym terminie. Nie? Na bank tak nie będzie i doskonale o tym wiemy. Natomiast przygotowanie siebie na to, że rzeczywiście będzie opór i zdanie sobie sprawy z tego, że to, że ja, y, że taka reakcja właśnie niepożądana gdzieś tam przez nas nastąpiła, jest wyrazem tego, że mi się udało postawić tę granicę. Że ona została dostrzeżona, że ktoś ją usłyszał, a ja w końcu to powiedziałem, mm -hmm. powiedziałam. Y, to też jest taki dla mnie punkt do sprawczości, do motywacji, że jestem już o krok dalej niż byłam dotychczas, mimo, że nie jest to dla mnie też łatwe i jest to gdzieś tam niekomfortowe w tej sytuacji. Natomiast to, co może gdzieś tam zmniejszyć ten e, taki trudny, ten dyskomfort, który mhm. się z dwustronnie pojawia, to pewnie jest też warunki, w jakich to mówimy. Czyli to warto też przemyśleć, bo możemy się do tego przygotować. Mamy porównanie z zeszłego roku, jak to było w święta. Jakie są swoje też marzenia i wiem już, że te święta mogą wyglądać wolniej, mogą wyglądać bardziej intymnie, kameralnie. Chciałabym, żeby były bardziej z poszanowaniem moich wartości, wartości moich najnajnajbliższych. Więc skoro już to wszystko wiem i sobie założyłam, jakbym chciała, żeby po mojemu te święta wyglądały to mogę to się przygotować do tego, jak, w jaki sposób to zakomunikuję, bo też znam tych moich bliskich mm -hmm. i wiem, co mają za, za kożuchem, mm -hmm. więc też jestem w stanie przewidzieć, jak oni zareagują. Słuchaj, a może się okaże, że mama powie,
0: Boże, jak to było dobrze, jak oni tu się wszyscy nie zjeżdżali. Ja nie, <grym> może musiałam,
1: tak być. Ja nie musiałam tego wszystkiego robić. Tak. Czasami jest też właśnie tak, że y, mam, możemy demonizować trochę to, co się dzieje w ogóle i jaka ta będzie reakcja. Czasami jest też tak, że naszą też rolą poniekąd tych przełamując ten cykl, nieszczęsny cykl przekazywany z pokolenia na pokolenie właśnie różnych mm, schematów, mm. w tym tego schematu świątecznego, więc mamy, niesiemy to berło w sobie, że gdzieś tam przełamujemy i z tym samym na największy opór napotykamy. Ale dzięki temu, że jednym z tych funkcji, którą wykonujemy jest też takie zwiększanie świadomości. Ta edukacja, że mamo, ty możesz zwolnić. Ja nie oczekuję jako dziecko, że ty będziesz robiła tyle tych potraw. Albo, że wszyscy będziemy tutaj na sztorc siedzieli przez całe święta. Ja też chciałabym, żebyś posiedziała z mamą, porozmawiała, a nie padała przy tym stole mm -hmm. i odpuszczała, bo jesteś wykończona. Albo, żebyśmy właśnie mieli czas na to, żeby spędzić ten czas razem. I każdy zrobił to tak, jak potrzebuje tego w tej chwili. Być może stanie się tak, że ona też potrzebuje tej rozmowy. Nie musi tak być, ale to będzie pewien też przełom. Oczywiście wszystko też zależy od tego, jaka jest kultura w rodzinie. Czy my w ogóle umiemy z sobą rozmawiać mm. i czy kiedy, kiedykolwiek to się w ogóle działo. Więc rzeczywiście... To, co byłoby rzeczywiście naj, na, najbardziej realne jest, to z mojej strony powiedzenie, to zależy od sytuacji, tak. od jakości relacji. No jak to psycholog zawsze mówi, to, to zależy. zależy. Tak
0: jest i tutaj nie mogę jakby nie, nie dokonać nie możesz tego złamać Nie mogę złamać tego
1: schematu. Ale rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, przygotowując się do tego wcześniej, zakładając, co bym chciała powiedzieć, takim narzędziem jednak niedocenianym jest spisanie sobie tych wszystkich rzeczy, reakcji mojej mamy czy rodziców mhm. i mojej reakcji na to, co ja mogłabym powiedzieć mając coś takiego gdzieś tam w zanadrzu, czujesz się pewniej i masz poczucie, że raz to chociaż przerobiłaś, wiesz, tak. to nadaje pewności siebie, jeżeli w ten sposób nawet do tego podejdziesz. Druga rzecz, bo do tego nie dobrnęłam, chociaż ten mój monolog jest dość długi, ale drugą rzeczą jest też te warunki, że może ten stół, kiedy siedzicie wszyscy już razem i rzeczywiście ta y, y, Wigilia, czy te święta będą wyglądały jeszcze w tym roku według schematu, to może to nie jest najlepszy moment, żeby o tym powiedzieć. Chyba no. trzeba teraz, no, dzisiaj są Mikołajki, bo no to możemy już tak. zacząć. Nie? Wcześniej, zdecydowanie nie tak. tak. Kiedy jeszcze pod, takie, takie podejście to... jakieś coś tam. No mam.
0: słuchaj, no bo można też na przykład, tak wydaje mi się, zadzwonić na przykład do mamy i powiedzieć, mamuś, a jak ci było w zeszłym roku w święta? Co było najfajniejsze, a co było najgorsze? No Dokładnie. to wiesz, może mama usłyszy siebie wtedy i powie, no najfajniejsze było to, że ja nie musiałam tego wszystkiego. A co było najgorsze? Że tęskniłam za wami.
1: Mhm.
0: Bo ja też tak miałam w zeszłym roku, wiesz, że byliśmy osobno z moimi rodzicami i miałam taki moment takiej tęsknoty dojmującej. Tak. I tego się trzymajmy, bo to tak. jest super, nie? że to się wydarzyło i że to poczułam. Natomiast też wiem, że byliśmy w hotelu i to było najlepsze rozwiązanie, bo wszystko było podane, nikt nic nie musiał. Trzeba było się po prostu ubrać tak jak każdy chciał. Ten, tak. kto chciał się ładnie ubrać, kto się ubierał ładnie. Ten, kto chciał inaczej, bo byliśmy na przykład ze znajomymi, my mieliśmy potrzebę się ubrać bardziej odświętnie, oni mniej, bo oni mają inną tradycję. Tak. I usiedliśmy wspólnie z tymi naszymi przyjaciółmi do stołu. Każdy był w swoim sosie, tak jak chciał, i było cudownie. W tym roku jedziemy również z rodzicami i też rodzice się już na
1: to zgodzili, że jedziemy do hotelu. Powiem ci, że to jest genialne rozwiązanie. Ja uważam, że to jest rewelacyjne w sensie takim. Każdy oczywiście w zależności od tego, w którym punkcie w swoim życiu jest, jakie ma możliwości i potrzeby, ale to przełamanie tego schematu, czyli wyjście chociażby nawet z domu, w którym to się dzieje, to ułatwia zmianę też nawyku i podejścia do tego. Wiesz, to, że ja
0: nie mam wyrzutów sumienia, że mama będzie robić, tak. moja mama po prostu wie, że ona odpocznie. Mhm. To, że mama mówi zawsze, że na przykład zrobi wszystko sama, a my próbujemy coś przywieźć, przywozimy, a się okazuje, że ona, albo na przykład moja mama zawsze robiła tak. Dobra, no to y, dzielimy się. My z siostrą mówimy, no to ja zrobię to, ja zrobię to, ja zrobię to, a ty mamuś to i to. No to przyjeżdżałem z tymi rzeczami, a mama zrobiła wszystko, plus my przywiozłyśmy to, co przywiozłyśmy, więc tego jedzenia zostaje po prostu tona, nie? Tak. Bo nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Dokładnie. No bo mama może myślała, że może my nie zrobimy, no to nie, a nie może zabraknąć. No nie macie czasu, jesteście zajęte, różnie no bywa. No to już tak. ona zrobi, się męczy i w ogóle, nie? Powiem ci, że bardzo się cieszę, że Marka Kruk zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka, bo ja bym nie wiem, czym na to wpadła. Mhm. A to jest taki temat y, niezwykle ważny, ale rzadko poruszany. I właśnie z, właśnie z tego powodu myślę, że ludzie są nastawieni, że święta mają być super i już. Tak. Jesteśmy po prostu bombardowani obrazami tych magicznych świąt posypywanych złotym Cukierkowy. śniegiem. Tak. tak. Ale i mamy takie nastawienie, i jesteśmy później rozczarowani. Tak. I czujemy się źle ze swoją codziennością, bo nasza wygląda inaczej. Nasza wygląda inaczej i my właśnie bardzo się skupiamy na tym, w ogóle w całym naszym życiu, a w święta to już szczególnie, żeby zaspokajać potrzeby oczekiwania innych, Tak. ale dla nas już nie starcza sił ani mhm. czasu. I jest takie hasło, a propos reklam jeszcze mhm. porozmawiamy, na przykład kruk ma reklamę świąteczną, ale tam nie ma tej pogoni. Tak. Jest ta Magda Małek, która sobie pakuje biżuterię i robi coś dla siebie i hasło jest takie, że niezależnie ile życzeń chcesz spełnić, pamiętaj by spełnić własne w miłości, w przyjaźni, w święta. Okay. Ja sobie to przesłanie biorę do serca. Tak. Bo ono jest bardzo ważne, jakkolwiek wiesz, tu się zaraz w kimś obudzi jakieś to egoistyczne na przykład, nie? Bo Oj. mamy bo bardzo no dużo tak, jest takich głosów, jest, jak ktoś czystości. nie dopuszcza do siebie, że dbanie o siebie nie jest egoizmem, tylko jest zaspokojeniem najważniejszej potrzeby. Potrzeby. I tylko kiedy zadbasz o siebie, możesz dawać innym. Ja tu już mówię o tym w tym
1: podcaście chyba szósty raz. W ogóle to dbanie o siebie, słuchajcie, i odpoczywanie, i umiejętność odpoczynku, nie jest czymś, na co powinnyśmy zasłużyć. To mm. jest coś, od czego powinnyśmy wyjść. Powinniśmy Boże, wyjść. Ile razy, razy to
0: słyszałyśmy w domu. A co ty tak siedzisz?
1: Albo w A ogóle, co ty tak
0: odpoczywasz? Nawet jeszcze,
1: przecież no, tyle jest do zrobienia tak, jeszcze. Tak, albo w ogóle krzątanie się, robienie czegoś przez dorosłych rodziców i to tylko takie... Nawet niewerbalne. Tylko zachowanie parskanie pod nosem przechodząc. Nie? Dlaczego? Bo ty siedzisz i nic mm -hmm. nie robisz. Albo spojrzenie wymowne, że ja tutaj sprzątam ostentacyjnie <grym> <Tłukę> garami. <grym> to, a Ty w ogóle siedzisz, że Ty się w ogóle dobrze czujesz, kiedy tak. ja to robię. I to jest, wyrastamy w tej kulturze. Ale my to z chęcią później powielamy. Oczywiście, to nawet nieświadomie. Jak jest. przyjdzie nie.
0: gorszy moment, jesteś wkurzona, to ci wejdzie taki schemacik i robisz to swojemu mężowi, nie? Tak a jest. potem sobie mówisz, Jezus, co tu się właśnie wydarzyło? Albo
1: sobie, że nawet on coś robi. I robi to totalnie po prostu tak, bo ma na to ochotę ale ty nie usiedzisz w tym czasie i nie odpoczniesz, tak. Bo masz poczucie, że musisz, musisz zademonstrować,
0: kontynuować,
1: że ty jest tyle towarzyszy. do zrobienia jeszcze. Tak, tak. Więc trzeba w tym brać udział. I to poczucie winy, które się pojawia wtedy, że muszę również coś robić. Dlaczego? I to jest to pytanie. Dlaczego we mnie jest taka usilna potrzeba, żeby działać, zamiast tego, żeby zatroszczyć się o siebie i na przykład odpocząć, bo to jest podstawowa moja potrzeba? Czy to nie jest też trochę o tym, że jestem bardziej wartościowa? Kiedy działam, a kiedy odpoczywam, już taka się nie czuję. Bezuży żyteczna, Bezużyteczna. Bezużyteczna nie? Nie? i niepotrzebna, no. No i taka. T... O Jezu, jakie to w ogóle. Ech, aż poczułam, no, Nie świąteczne. Nie
0: Nieświąte... świąteczne, naprawdę. <śmiech> przestań to jest odcinek świąteczny. Cieszmy się tak. i mówmy o tym, co jest miłe, a nie o Nie o, nie o... Nie o prawdzie. <śmiech> <śmiech> to w święta się nie mówi o prawdzie. Tak. Słuchaj, właśnie a propos prawdy, to, yy, to są zdania, wycinki z myśli moich słuchaczek, mhm. y, które właśnie napisały, co jest dla nich najtrudniejszego w święta. Przeczytam ci parę, omówimy te, które wybierzemy. Dobra. Na przykład, rodzice po rozwodzie. O Jezu, słuchaj, to mnie tąpnęło. To w ogóle mam jako pierwsze napisane, ponieważ ja mam y, dzieci mm. i jestem po rozwodzie. No tak. Więc mogę kiedyś się stać takim rodzicem, więc w ogóle to jest dla mnie czerwone światełko. Mm -hmm. Słuchaj tego. Rodzice po rozwodzie. Każdy oczekuje, że to do niego przyjadę z rodziną. Tak. Najlepsze święta okazały się organizowane przeze mnie. Bez rodziców. Mm -hmm. Smutne, prawdziwe mm -hmm. i bez ich oczekiwań. Mm -hmm. Czyli widzisz... Ten schemat, to, wiesz... to, to się będzie zdarzało w wielu rodzinach, już teraz się zdarza, bo jest bardzo dużo rozwodów. Tak. Więc jest jakaś nowa tradycja.
1: Nowa tradycja, którą trzeba też jakoś w
0: to wsadzić. Dokładnie
1: nie? tak. I takie też umiejętność, bo tu się pojawia ten wydźwięk oczekiwań innych, nie? Tego, co nam rodzice narzucają.
0: Wiesz, pójdziesz do taty, mama się obrazi, pójdziesz do mamy, mama tata się obrazi, tak. tu pójdziesz, zjesz barszczyk, pójdziesz do taty, a co, mamy już zjadłaś i już u mnie nie chcesz, tak? Dokładnie. I to oszaleć można. Można
1: oszaleć, ale to jest bardzo, przede wszystkim kwestia też y, zadania sobie pytania, dlaczego tak bardzo wchodzę w to? Dlaczego dla mnie jest tak ważne, by oni, i przypisuję sobie umiejętność i możliwość regulowania ich emocji? Dlaczego mhm. ja biorę na klatę odpowiedzialność za ich nastroje? Dlaczego właśnie na siebie biorę tę taką przykrą powinność, kiedy nie mam tak naprawdę na to wpływu? Bo to, z tego warto sobie zdać sprawę. No teoretycznie jakiś
0: może masz, bo jak przyjdziesz i zrobisz to, czego oni oczekują, to oni będą mieli dobry humor. Teoretycznie to nie powinni za mieć,
1: ale wiesz dobrze o tym, że no nie tak. zawsze mają. No tak. Bo to jest tak, że oni no Bo warunkują. nie zrobisz wszystkiego. Dokładnie, nie zrobisz zawsze wszystkiego i nie jesteś w stanie ostatecznie w stu procentach być taką zawsze, jaką oni by chcieli cię widzieć. Bo to nie jesteś wtedy ty. No. I z, z tym takim poczuciem, że spełniając oczekiwania innych nie jesteś sobą, nie odpoczywasz, nie realizujesz siebie, nie żyjesz swoim życiem, tylko żyjesz ich tak naprawdę życiem, y, no to pokazuje jak bardzo to jest męczące, obciążające. To też daje trochę wydźwięk dlaczego te święta też w tym, z tą kumulacją z różnych stron oczekiwań innych stają się takim obciążeniem i tym, co nas tak gdzieś tak dystansuje i sprawia, że niekoniecznie czujemy się właśnie szczęśliwi wtedy, nie? No dobra, ja jestem tą mamą tej
0: dziewczyny, która tak. tutaj pisze. Mm. I mam dwie córki, Franie i Stefę. I w takim razie powiedz mi, jak ja mogę się zachować, jak one będą już dorosłe. Bo powiem ci teraz, że ja to po prostu poczułam, nie? Że gdyby one poszły do taty, a do mnie by nie przyszły święta, pewnie byłoby mi przykro. Mhm jak teraz tego na nie nie przenieść? Bo to jest, o, to są moje emocje. Co,
1: nie? Wie, właśnie. I to, co jest też ważne, że w takiej sytuacji, kiedy nawet rodzic wywiera na nas presję, kiedy y, czujemy właśnie, że on oczekuje zupełnie czegoś innego, wiesz, to też bardzo często, bo to jest niezdrowe, bo, u, naz, nazwijmy to po imieniu, to są zachowania, które są niezdrowe z tytułu... Y, osób, które do nas y, kierują tego typu komunikaty i oczekiwania. I to jest też historia trochę o nich. To, co nam pozwala poczuć się lepiej, bo teraz wchodząc w skórę właśnie twoją, czyli mm -hmm. ciebie jako mamy, to o czym to mówi? O jakiej potrzebie w ogóle ten rodzic, ta, ta ja, jako będąc mamą, mówię o swojej poczucie, o potrzebie bliskości, mm -hmm. że to jest dla mnie ta ważna potrzeba. I trochę patrząc po pierwsze z tej perspektywy właśnie na rodzica, jako na tę potrzebę, która za tym komunikatem też niezdrowym, bo on nie ma umiejętności, nie ma często świadomości, po prostu działa w takim też swoim z pokolenia na pokolenia przekazywanym schemacie, y to daje nam trochę taką przestrzeń na wyrozumiałość i życzliwość w tym komunikowaniu się. Gdzieś tam ta złość nasza i wściekłość na to, że czujemy się osaczone, ograniczone w tych ich właśnie takich żądaniach pozwala nam trochę właśnie złapać taki dystans, spojrzeć zupełnie inaczej, że ta intencja, nie zawsze, ale w większości przypadków nie jest złą intencją, że za tym stoi właśnie ta potrzeba bliskości, jakiejś takiej akceptacji. Ten rozwód też był jakimś traumatycznym zapewne doświadczeniem, więc gdzieś tam oni w tym wszystkim trzymają się kurczowo, mhm. jako namiastki tego bezpieczeństwa i y, poczucia rodziny. Nie? Więc patrząc na y, mamę w ten sposób dajemy w sobie też taką perspektywę, żeby porozmawiać w inny sposób, mówić o swoich potrzebach i obawach też. Więc to, co jest trudne w rodzinach, w których rozmów, komunikacji nie ma, ale zdecydowanie sprawdza się i działa, to właśnie szczera rozmowa o tym, jak ja się czuję, jak co jest dla mnie właśnie takie trudne w tym okresie świątecznym, że czujemy tę taką potrzebę i oczekiwania, żeby być i to rozdarcie nasze wewnętrzne między jednymi a drugimi, że gdzieś tam to dla nas jest ważne, ale ale jednocześnie w nas budzi pewien niepo niepokój i dyskomfort. Mm -hmm. I zapytanie mamo, w jaki sposób, czy tato, w jaki sposób możemy to ułożyć, żebyśmy po prostu znaleźli ten kompromis. Dla mnie jesteś ty ważna, dla mnie jest ważny tata, mimo że wy dzisiaj nie jesteście razem, ale ja, jako dziecko, darzę was y, taką samą uczuciem i relację chcę mieć z wami, o, z wami obojgiem y, korzystną i dobrą. Jak ty to widzisz, jak ty byś ty chciała, żeby no to tak. przebiegało. Ja mam plan i pomysł na przykład taki. I powiedzenie o tym, co jest też dla mnie ważne i jak ja bym chciała to zrobić i rozegrać, nie? No wiesz, już jak sobie o tym
0: myślę, to już mi szkoda tych moich dzieci, że będą, tak jak tu dziewczyny piszą, w samochodzie spędzają Wigilię, od jednego tak. domu do drugiego, a jeszcze chłopak będzie miał rodziców, do których będą musieli pojechać, a jeszcze coś
1: tam, a jeszcze coś tam, nie? Tak, i to jest to, co ty też na, na początku w felietonie powiedziałaś, że trochę planowanie tego i organizowanie pod kątem siebie jest naj, najbardziej istotne. Czyli jeżeli ja czuję, że te moje święta Totalnie w ogóle się nie kleją ani z moimi potrzebami. Gdyż one mogą mi powiedzieć, że wyjeżdżają na Bali. Mogą powiedzieć. Z ale chłopakiem. Oczywiście i, i to jest okej. Okay. Dla nich, no, dla, dla mnie jako tak. dla mamy, będzie serce pękało, ale to jest wtedy. Ale ja, ja zapytam, czy też. Powiecie. No dokładnie, ja, czy ja mogłabym na przykład obok, w nie muszę być w jednym pokoju, byłabym obok, ale będę. Natomiast do tego zmierzam, że gdzieś tam chociażby ten harmonogram, przegadanie tego z osobą bliską, jeżeli jest taka w ogóle szansa, mhm. znalezienie w sobie tej siły i odwagi, bo to jest trudne. Jeżeli nie praktykujemy tego komunikowania i nie było nigdy tego, to zapewne każdy sobie teraz myśli, o czym one mówią, jak to w ogóle zrobić, nie? Ale tutaj jest też umiejętność stawiania siebie na pierwszym miejscu albo swoich potrzeb i yy, to jest do wypracowania i małymi krokami do wprowadzenia. I to wprowadzenia. nie musi być
0: agresywne żądanie, tylko to może być po prostu łagodne mówienie o tym,
1: co jest dla nas ważne. I stopniowalność, Znaczyń, stopniowalność. czyli na przykład to założenie, że zrobię, na przykład jedne święta będą tak wyglądały, w drugie podzielę to, czyli w jedne święta na Wigilię jestem z jednym, w drugie święta na Wigilii jesteśmy z drugim. A na trzecie na Bali. A na trzecie na Bali, może to jest rozwiązanie. I no może, to... no bo
0: już masz perspektywę,
1: że jak to będzie wyglądało, już masz zaspokojone Oczywiście gdzieś, tak. I jakiś jest plan działania wdrożony, i nikt nie czuje się zaskoczony ani pominięty. To powiedzenie o tym, jak ja się czuję w danej sytuacji, czego ja potrzebuję, też jest wspierające dla tej osoby, która słyszy trudną dla nas, naszą decyzję. Mhm. Bo paradoksalnie ona, potrzebujemy tego usprawiedliwienia. Gdy ona. Nam się wydaje, że i mamy taką tendencję do upraszczania, do spłaszczania pewnych rzeczy, do zakładania, że ludzie w, w cudowny sposób potrafią domyśleć się, co my czujemy i co my tak. myślimy, nie? A powiedzenie wprost ułatwia My też. sami czasem nie wiemy, co nie wiemy, a co dopiero domyśli. ktoś inny, nie. Przecież mama może myśleć, a ja myślałam, że ty tak lubisz po prostu, bo z wszystkimi się widzisz i jeździsz sobie od daj Fasza do Kajfasza. Wszędzie coś podjesz i tak super Dokładnie. dużo się dzieje.
0: Ty zawsze lubiłaś jak tak dużo działo. I się tak w działo. ruchu
1: i w biegu przecież to co ty w ci nie odpowiada, że spędzasz Wigilię.
0: Dobra, lecim dalej. Tak. Trudy. Kwestie organizacyjne, zachowanie i podejście dziadków do mojego dwulatka. O Jezu, tutaj osobny podcast. Przeczytam następne, bo tutaj jest podobne. Ocenianie sposobów, w jaki wychowuję mojego synka. Dodam, że jestem pedagogiem. Presja i oczekiwanie, które są w głowie, we mnie. Zamiast się cieszyć tym, co jest, oczekuję, że będzie jakość i jakość i nigdy tak nie jest. Pośpiech, presja, kupno prezentów, czy nie będzie w ogóle na nie stać? Mhm. Czyli znowu oczekiwania, nie? Tak. że muszę wszystkich obdarować i to musi być coś wow. Tak. E, I w ogóle jak ja to ogarnę i potem po prostu jesteś spłukana i nieszczęśliwa, oni otwierają te prezenty, a ty nie czujesz radości, tylko sobie myślisz, Jezus,
1: kiedy ja się odkuję z tego wszystkiego? Albo w ogóle widzisz, ich mina nie jest taka, jak tak. myślałaś, bo ty z jednej strony zainwestowałaś i wydawałaś te pieniądze. A to oni, się, o, fajnie. O, oni, o, a w ogóle to ja nie lubię nie lubię tych czerwonego. A nie było dzielone? No. <laughs> Dokładnie. Jesus. E,
0: spotkanie z teściami jako mm -hmm, trud. Mm -hmm. Tu bardzo często się pojawiało. E, właśnie ten, dlatego umieściłam też tą teściową w felietonie. Tak. Bo bardzo często się pojawiało niestety ten aspekt. Ocenianie mojego wyglądu. To jakiś show z toksycznymi jurorami. Mm -hmm. Jedna dziewczyna napisała. Presja, uśmiechów, radości, rodzinności i prezentów. Tak. No i to, wiesz, ilość bodźców i hałas. Tu się z panią zgodzę, bo, no, bo mnie też to czasami przytłacza. przytłacza. No też mam y, troje dzieci, moja siostra też. Tak. I plus dziadkowie, plus babcie y, i tak dalej. Więc czasami po prostu, wiesz, już masz oczy jak żaba. I wyłączone bodźce, to co się da wyłączyć, ale przez przestymulowanie milion. Tak. I to jest normalne. Tak. Prawda? Standard jest normalne. Tak, że, że się można przebodźcować. Można
1: się przebodźcować, można być zmęczonym i mamy prawo nawet czuć złość że wiesz, dlaczego one są tak głośne? Albo czemu mm -hmm. znowu tsz, przebiega? Przecież to miały
0: być święta, to miał być odpoczynek i ta kolenda i to sączące się wino i ten y, trzask drewna w kominku. że tak było w telewizji. Dlaczego tak. ja nigdy nie mam takich świąt do cholery? A z
1: drugiej strony, dlaczego ja jestem taka niewdzięczna? Bo powinnam przecież czuć teraz, dlaczego nie spływa na mnie to o, poczucie wdzięczności? Może to powiedziałaś, to
0: powinnam. Nie?
1: Powinnam się czuć dobrze tak. w święta z moją rodziną. Coś ze mną jest nie tak. I to jest trochę też o tym, co y, przeczytałaś, czyli z jednej strony dążę do czegoś i mam nadzieję, że i oczekuję, i inni oczekują, ale ja też sobie zakładam, że będzie taki efekt a później siedzę i się rozczarowuję sama, bo założyłam sobie inne emocje, które do mnie przyjdą i inne efekty, te fajerwerki, o których mówiłaś w kominku, to światełko mm -hmm. i te brzmienie, ale ja tego nie doceniam. I znowu wpędzamy się w poczucie winy, że jestem niewdzięczna, że to nie wyszło, ja się napracowałam, a efekt nie jest taki jak, bo ktoś uplamił koszulę, pogniótł obrus. Zalał obrus od razu, Dokładnie. jak siadał, to trącił
0: kieliszek. Tak. I jest jakby... Boże, te
1: obrusy w święta
0: kocham ten temat, bo u mnie to jest tak święta, że pierwsza się pojawia plama, to się na niej stawia talerzyk, tak. potem na następny, na następny, na następny. <laughs> Jakaś serweteczka z tak. boku. I tak. tak, żeby było ładnie. No też zawsze chcę, żeby było ładnie. W ogóle mam takiego hopla, że y, lubię nakrywać stół i lubię, żeby było tak pięknie. Tak. No i, ale już też się nauczyłam tego, że jak nie, jest, nie czuje się doceniona tak, jakbym sobie tego życzyła, to potrafię się dopytać, ale podoba Wam się, tak. ładnie zrobiłam. Dokładnie. A ktoś mówi, no ładnie, no ale powiedzcie mi, że ładnie. No Dokładnie. bardzo pięknie wtedy się zachwycają, i ja mówię: Okej. Okay. No. no bo czasami nie dostajemy tego w taki, na taką skalę, jakbyśmy chcieli. I tak. można też spokojnie z uśmiechem się upomnieć o to. Zdecydowanie tak. A nie być na naburmuszoną później przez cały dzień, nawet tego cholera nie docenili. Nie?
1: Dokładnie, i nie, nie powiedzieli albo nie, nie zauważyli nawet. A prawda jest taka, że to jest cały czas też y, taki czynnik ludzki, czyli też. Ta historia, jeżeli oni nie docenili albo nie powiedzieli w taki sposób, jak my by, potrzebujemy, to po pierwsze jest też o tym, że nie, do, nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie wszyscy wyrażamy swoje emocje. Po pierwsze, nie, po, nie wszyscy potrafimy. Po drugie, nie każdy z nas po, ma potrzebę w taki sam sposób być wylewnym, mhm. uważnym, spostrzegawczym. Może się wstydzi. Dokładnie, więc nie, nie wszyscy potrafimy też. Tak. Bo to jest też o umiejętności komunikowania się i budowania relacji. I gdzieś nawet to, co powiedziałaś, że czy zauważyliście, czy wam się podoba, czy i docenicie to, powiedzenie starałam. wprost, tak, to jest też edukowanie. Mm -hmm. Bo dzięki temu powiedziałaś, jaka jest twoja potrzeba, ale też pokazałaś, że to, co dotychczas się zadziało, mogłoby wyglądać też inaczej. I to jest taki mały krok do tego, żeby przełamać pewien schemat i żeby pokazać domownikom i najbliższym, że można w inny sposób docenić, powiedzieć wprost, Dobra. Bach. Masz nakryty
0: pięknie stół, bardzo się starałaś, wchodzą rodzice albo teściowie, i ktoś mówi: Ale na czerwonym obrusie w Wigilię? U nas zawsze było na białym. Mhm. A
1: jesteśmy u mnie i ja lubię na, na czerwonym. Czyli
0: uśmiechamy się? Tak. Staramy się powiedzieć kulturalnie? Tak. Na białym też ładnie, ale ja w tym roku postanowiłam na czerwonym, bo to są moje święta. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało.
1: Zdecydowanie. I to jest idealna odpowiedź. Czyli mówię o tym, Czyli jak. Starać jest? się
0: nie wybuchnąć nie. płaczem. No płaczem, złością. Na mężu się wyżyć przy okazji, bo to jego matka
1: przecież powiedziała, więc on jest winien. Tak, albo nie, też nie katastrofizować sobie myśląc już się zaczęło, pierwsza tak. bomba odpalona, teraz czekam na następną, nie? Mhm. Ale w ten fajny sposób, tak jak ty to ujęłaś, czyli powiedzenie o tym, jak jest umie, i że to jest zasada i ja pod, i lubię czerwony i dlatego jest na czerwono. Powiedzenie o tym, co jest dla mnie ważne, podkreślenie, że jesteśmy u mnie, więc to są moje reguły gry, moje reguły świąt i ja was zapraszam, mam nadzieję, że wam Siadajcie, się spodoba. Tak, to jest trochę też pod taki delikatny sposób postawienie tej granicy, które nam bardzo ciężko też przychodzą i takie przesunięcie trochę te, w tej relacji, tej poprzeczki na równoważnie, czyli ja jestem dorosła i wychodzę z innej perspektywy, nie? Tutaj traktujmy się partnersko i z szacunkiem. I ten szacunek, jeżeli ja też wychodzę z założenia i rzeczywiście to się sprawdza, że mimo, że nas korci, żeby tam odburknąć jakoś i gdzieś tam powiedzieć to w inny sposób, ale okazywanie tego szacunku y, jednak nie eskaluje potem konfliktu, bo jak z Wkrada się takie napięcie, w którym my ulegamy, no to gdzieś tam to rzeczywiście się znaczy może eskalować. Przy oczywiście, jedyś, nie? Już to już, już będzie pierwszy świąt, tak, <laughs> to Jak poczujesz szkło. na dokładnie. <laughs> to jest i A całość... to jest trudne karole, Tak, właśnie to chciałam to powiedzieć, że to o czym mówimy, bo pewnie jest taka gdzieś oczekiwania jak słuchacie nas teraz, że my tutaj takimi będziemy sypały z rękawa złotymi z osobami, które Recepty. będą i receptami, żeby były proste. Praca nad sobą, bo to jest, słuchajcie, historia też o nas. I to jest historia o całej relacji, którą mamy zbudowaną w domu, z rodzicami, same z sobą, sami z sobą. Więc to jest proces, który gdzieś tam w nas się będzie dział. I pamiętajcie, że to nie musi być wielkie wow, czyli to nie będzie tak, że jak wy postawicie pierwszą granicę, że nagle wszystko się odmieni cudownie. Ale to już jest ten pierwsza granica, to pierwsze wasze słowo, argument, który padł, takie postawienie na swoim bardziej niż na czyimś, to jest ten taki mały klocuszek, który już sprawia, że macie prawo już do tego, żeby poczuć się dumnym, bo to już jest pierwsza mm -hmm. zmiana, którą wprowadzacie. I to jest też ten element, który już jest takim pierwszą segiełką do, do tej zmiany schematu, która była z waszym założeniem. Więc też nie oczekujcie od siebie zbyt wiele i starajcie się poprzeczkę stawiać realnie, bo to będzie sprawiało, że będziecie mieli takie poczucie satysfakcji z własnych działań i większą motywację, żeby stawiać krok następny. No
0: jak się, jak się postawi tą poprzeczkę tam, gdzie ona powinna być, a nie za wysoko, no to łatwiej się uda przejść ten pierwszy etap i możesz sobie powiedzieć tak, kurczę, nie było tak źle, nie? Tak,
1: dałam wow, radę. dałam radę. No mhm. to
0: czekam na następną bombę, bo zaraz no, będzie... No o, tak, karpik... <grym> I fu, to jest w ogóle niehumanitarne, żeby jeść karpia. Czy wiecie, jak karpie są zabijane? Słuchajcie, tutaj nie jest teraz rozmowa o tym. Wiadomo, że z karpiami są różne sytuacje. Tak. Karpik mi przyszedł do głowy akurat, bo jakaś potrawa wigilijna. Więc nie, nie mówmy o tym, czy, czy to jest dobre, czy niedobre. W każdym razie no, chodzi mi o jakąś potrawę, która jest jakoś tam przyrządzona. Inaczej na niż przykład. była dotychczas. Albo to brakuje, brakuje Ci mama. A dlaczego nie, makiem nie
1: posypałaś? Przecież zawsze sypaliśmy makiem. I co? I znowuż przełykamy. Przełykamy. I mówimy o tym, ja wiem, mamo, że ty lubisz z makiem, albo że dotychczas było smakiem, ale zachęcam cię do tego, żebyś spróbowała mojego przepisu, bo przeczytałam i dotychczas mi to bardzo smakuje i myślę, mam nadzieję, że tobie również posmakuje. Czyli powiedzenie o tym zachęcenie, otworzenie na nowe potrawy, na nowe smaki, pokazanie innej perspektywy. Jakby to, że mówisz w pierwszym części swojej nawet rozmowy, otwierasz się na to i potwierdzasz. Ja rozumiem, ja też lubię z makiem, ale postanowiłam, że spróbujemy czegoś innego, że mhm. warto otworzyć się na inną perspektywę, pokazuje, że tu doceniasz, że rozumiesz i że też lubisz, ale tutaj też proponujesz coś innego. Więc... No tak,
0: tam już nie ma gdzie wcisnąć, zbić się, bić się tak, z nożem tak, nie? Tak, kolejnym, no. No bo jest no. sy sytuacja zamknięta. No, tak. Miło mi odpowiedziano na moją zaczepkę. No. Mhm. Co znowu? Wytrącono mi, wytrącono mi broni argument. <śmiech> Dokładnie. bo że w ogóle to jest przykre, że musimy o tym rozmawiać. Ale taka jest prawda, więc nie, nie udawajmy, że tak nie jest. Wiesz, no bo rzeczywiście mamy te oczekiwania tych tak. radosnych świąt. A tutaj rozmawiamy jak jest. Słuchaj dalej. Od, to, co od dziewczyn. No, na przykład dziewczyna pisze specjalnie na te święta przylatuje z zagranicy z dwójką małych dzieci. Dziadkowie i rodzice wymagają od nas tego, że pojawimy się u nich. Przecież to święta i jak może nas nie być? Tylko problem w tym, że to my musimy się fatygować z dziećmi do tego na dwa święta. Mąż jest prawosławny, a my nie. Mhm. Więc znowu jest, wiesz, już się zaczął grudzień i oni już Boże, znowu trzeba będzie jechać. Już planują, już tu, tu, tu do jednych, tu do drugich, mają małe dzieci. I ale też y, pewnie covidowo mieli łatwiej, nie? bo nie tak. musieli pojechać.
1: Natomiast to jest trochę y, też o nas i tam pada trzeba, nie? Co to znaczy trzeba? Dlaczego trzeba? To jest to pytanie. I wpadło musimy. Tak. Wymagają od nas. E, tak nie może być. No. To jest tak dużo o, tych, o takim um, podejściu i tych. Cieba takich... to piszą 40-letnie kobiety. Tak. I, to jest te... I słyszysz, jakby to było dziecko. No dokładnie. To jest ten schemat, kiedy ja wchodzę, bo jestem dzieckiem w rodzinie, i tutaj nie ma tej granicy. Wiecie, wiecie, to jest trudne, bo to jest właśnie o tej e, takiej nierówności w, w tym podejściu do. Tego, w jaki sposób jesteśmy traktowani w rodzinie i czy tam w ogóle są nasze granice. Podejrzewam, że tutaj jak czytałyśmy to, to pytanie i tę historię, to tych granic nie ma po prostu w wielu obszarach. To jest też trochę o nas. O tym, dlaczego my nie, nie stawiamy dla, na siebie na swoje potrzeby. Dlaczego nie stawiamy? Bo się
0: boimy, że urazimy y, mamy tatę teściową, teścia, dziadków, którzy jeszcze żyją i być może, bo tutaj też padał taki argument, no tak. dziadkowie bardzo często go używają, jak się okazuje, być może to moje ostatnie święta. No to weź po prostu nie przyjeźdź, jak coś takiego słyszysz. To, to A warto... potem się okaże, że babcia odejdzie i po prostu do końca życia masz wyrzut do sumienia. No, natomiast bardzo. to
1: jest rzeczywiście, to jest też powiedzmy sobie jasno, że to jest manipulacja. Nie? nie wiem. Powiedzmy sobie, że, że rodzice jakby, czy dziadko w ten sposób manipulują nami, żeby uzyskać konkretny efekt w postaci właśnie naszego przyjazdu. I pytanie, czy my chcemy dalej wchodzić w tę gierkę i dawać się wpuścić w maliny. I tym samym postępować wbrew sobie, zgodnie z ich oczekiwaniami. Czy raczej chcemy świadomie żyć według własnych zasad, zmierzyć się z tym trudem postawienia granicy, zaplanować to w taki sposób, żeby uzyskać być może kompromis. Czasami tym kompromisem jest rzeczywiście, że dzielimy te na przykład święta na jakieś obszary, dni, żeby jakkolwiek to połączyć. Tabela, Excel. Excelik, Excel, plan działania, przedstawienie tego wcześniej. Prezentacja. A, tak, a czasami to jest po prostu wybranie siebie swoich hmm. najbliższych, najbliższych, takich, które w tej rodzinie, którą zbudowaliśmy teraz i postawienie na ten czas wspólny. I tak jak już mówiłyśmy wcześniej, no być może spotkać się to z rozczarowaniem, z takim wyrażeniem rozczarowania względem nas, osób, nam bliskich rodziców czy dziadków. Natomiast to jest też historia właśnie o nich, o tym, że oni nie potrafią przestrzegać naszych granic, że oni gdzieś tam mają jakieś deficyty w kontekście wyrażania emocji.
0: No wiesz, tu mamy trzy pokolenia, nie? Tak. siedzi babcia, która nauczyła tego mamy, mama nauczyła tego nas i nagle my jesteśmy na przykład po terapii i mówimy stop, tak. I prze chcemy przerwać jakąś po prostu nić, która wydaje się być nierozerwalna w
1: ogóle. I jakby wykracza poza taki schemat wyobrażeniowy w ogóle tego starszego pokolenia. Tak. Ale że jak? Przecież, czy ty dobrze słyszysz, że jesteś niewdzięcznicą? <gry> Ale ja muszę słyszę? opowiedzieć
0: tą anegdotę, co ci opowiadałam przez telefon, która y, może to też dobrze zobrazuje Pamiętasz z tym indykiem w tak, brytwance? Tak. E, powiedzmy, że to będzie na święta, bo to było indyk. no Dobra, może niektórzy robią indyka na święta. E, w pewnej rodzinie był indyk na święta zawsze bez głowy i bez nóg, taki kwadratowy. Tak. No i po prostu zaczęli, młode pokolenie zaczęło dociekać, dlaczego ten indyk u nas zawsze taki bez głowy i bez nóg. No i tam pytają mamy, powiedz, mama mówi, no nie wiem, no zawsze tak u nas było. Bo zawsze był indyk bez głowy i bez nóg. Po prostu taka tradycja. Pytają ciotki. Ciotka mówi, no nie, no babcia zawsze tego indyka tak robiła. No od kiedy pamiętam, od kiedy żyję. No i tam pytają wszystkich, wszystkich, wszyscy mówią, że to jest po prostu normalne, oczywiste, bo taka jest tradycja. Tak. W końcu idą do babci. Babcia tak patrzy, takie oczy robi. A bo ja taką brytwankę miałam kwadratową. Musiałam obciąć łeb i nogi, żeby mi to tam weszło. I tyle. I po tradycji. <laughs> I po tradycji. Tak. I my bardzo często... Mamy tradycje, które nie wiemy za cholerę skąd się wzięły. I dlaczego takie są? I babcia ich nie lubi, mama ich nie lubi, my ich nie cierpimy, ale kult tradycji po prostu pielęgnujemy, tniemy ten łeb indorowi, pomimo tego, że brytwanka duża stoi w szafie. I spokojnie mógłby wejść tak. jeszcze jeden.
1: No, no. no zgadza wiesz, się.
0: żeby sobie to po prostu, dlaczego to mówię, żeby sobie to uświadomić i właśnie przeskanować sobie te tradycje, nie? I po nawet pogadać z mamą. Mamo, tak. a to ważne, a, a co jest dla ciebie na przykład najważniejsze takie mhm. w te święta? I złapać się może tych rzeczywiście ważnych rzeczy, dojść do tych takich punktów, no ale tu znowuż jesteśmy w domu. W domku, w którym się rozmawia, tak. a nie w domku, w którym się krzyczy, wymaga tłumi. I, i, i tak, i ma być,
1: święta ma być fajnie i nie dyskutuj. Wbrew wszystkiemu, za wszelką cenę i ogólnie nawet jeżeli to się jest związane z udawaniem. Bo wie, no, bo coś, tak. czymś innym jest udawać i uśmiechać się sztucznie, mimo że wewnętrznie się gotujesz, a innym jest, jeżeli rzeczywiście realnie od, czujesz radość, bo odpoczywasz w kapciach i tak, jak tego byś chciała. Natomiast to, co, y, o, o czym warto też Albo wiesz, też zdejmij mówić,
0: buty, nie? Idziesz no. sobie w
1: sukience i w jakichś obcasach,
0: zdejmij buty. Tak. U nas się nie chodzi w butach. Dokładnie. Ale ty się nie czujesz wtedy ubrana, jak masz zdjęte buty. No tak.
1: święta byś chciała być w butach. Dokładnie. Zdejmij buty. Tak. No i to jest właśnie o tych granicach i gdzieś tam o tym... Y, to, co powiedziałaś, mega ważne to jest, o tych y, weryfikacji tych tradycji. I o rozmowie o tym, że y, co jest dla nas ważne, z czym dla nas tak naprawdę są święta, jakie wartości w te święta nam przyświecają, co jest najważniejsze. Mamo, co ty byś chciała? Tak, jakbyś tak. tak mogła. Wiesz, bo to
0: jeszcze dać sobie w ogóle prawo do tego, żeby chcieć żeby sobie bo wyobrazić. Babcia nie dawała mamie. Dokładnie. nigdy jej nie zapytała. Tak. No więc ja jako, powiedzmy, świadoma córka mówię, mamuś, a co ty byś tak najbardziej chciała? Jakbyś tak mogła zamknij oczy, wyobrazić sobie takie swoje wymarzone święta, to jak one by wyglądały? No pomijając to, że już one nie odbędą, no bo wiadomo, tradycja <grym> jest taka tak. i taka, ale gdyby tak złota rybka mogła takie życzenie spełnić, nie? I można by się wtedy rzeczywiście dowiedzieć, znaczy
1: mama by się przede wszystkim mogła dowiedzieć. Pierwszy raz być może nawet posłuchać siebie. Bo pamiętajmy o tym, że te schematy tej takiej pogoni i niezauważania siebie w tych codziennych obowiązkach na co dzień, nawet już nie mówię o świętach, to też jest taki ten schemat, który się przenosi z pokolenia na pokolenie. I rzeczywiście, starsze, nasze mamy, starsze pokolenia w ogóle nie myślały o sobie. Przecież były wychowywane w kulcie służenia dobru ogółu. Mm -hmm. Budowanie ciepła ogniska. Jakby one totalnie na końcu, o ile w ogóle miały siły na to, żeby się zastanowić, co dla Mamo, mnie jest ważne. Mamo, usiądź z nami do stołu. Zaraz, zaraz tylko tam muszę podgrzać
0: tu tego. Dokładnie. Mamy nie było w Wymienić w ogóle, nie? Wymienić talerzyki tak.
1: tutaj już, bo ktoś zjadł, ale ona jeszcze nie jadła, ale to nic, ale musi powymieniać innym domownikom. Więc nawet w ogóle nie dawały sobie prawa do tego, by w ten sposób spojrzeć. A trochę ta wizualizacja, o której wspomniałaś, mamo wyobraź sobie co byś chciała, albo powiedz gdyby było tak miało być idealnie, co dla ciebie jest najważniejsze, albo za co cenisz tak naprawdę te święta, albo co to by się nie podoba. świąt w ogóle Możesz nadzieje. usłyszeć. Możesz no, to wiesz, usłyszeć, bo jestem wiadomo. zarobiona i na przykład zapracowana I, i, i wyjdzie wtedy to, co jest trudne, że mimo, że y, mamia też wewnętrznie czuje się zmęczona, ale ta presja taka też zewnętrzna, że ona musi wszystkich zadowolić i zadbać, bo to przecież ona jest od tego, kręgu domowego A ci ciepełka. wszyscy
0: mogą powiedzieć, Boże, siadłaby raz. Siadłaby tak. raz po prostu z nami, obejrzała tego Kevina, a nie trzaska tymi naczyniami, nic nie słychać, a ta chodzi, trzaska sprząta Albo po A po zasypia
1: gdzieś tam z tak. boku, zostawia nas, idzie, bo już jest tak zmęczona, jak już podała, wszyscy się najedli, jest spokojna, to Pach idzie do innego pokoju, bo po prostu pada no. na twarz, nie? I to jest o tej rozmowie I o tym, że możemy zrobić taką przestrzeń, żeby ewentualnie się dowiedzieć czegoś nowego, o zmianie perspektywy i też o tym trochę, co, od czego wyszłyśmy. Czyli, że ta pandemia pod, pos, pozwoliła nam posmakować nam. Mhm. czegoś innego i ta rozmowa z tą wizualizacją i zapytaniem mamy, co jest dla niej ważne, wartościowe i dla nas porozmawianie sobie i sp sprawdzenie, gdzie mamy punkt, punkty wspólne. Czyli, a w tej rozmowie, w tych oczekiwaniach możecie okazać, że właśnie, że nie te gary, nie ten zastawiony stół, to stół tylko te wartości, czas na relacje, taki rozmowy, spotkanie się. Może to rzeczywiście będzie tym wspólnym momentem w te święta. Ale wcześniej nie miałyśmy w ogóle ani możliwości do tego, żeby o tym porozmawiać, bo nie było takiej kultury. No. I tego momentu, żeby to zrobić. Tak naprawdę to my jesteśmy tym pierwszym takim ogniwem, które to zmienia, dokonuje tej zmiany, co nie możemy jest łatwe. Możemy to zrobić, ale możemy, możemy to zrobić, nie? Tak.
0: Czekaj, szukam gdzieś takiego, mm, ale nie mam tego tu chyba. Bo tu jedna pani mi napisała, co mnie zainteresowało. Zmiana nawyków moich nastoletnich synów. Mhm. Ja się jej dopytałam, o co chodzi ale nie mam tutaj tego, może mam gdzieś w komputerze, ale pamiętam mniej więcej, co powiedziała, że oni, wiesz, no, są już tam 18, coś 17, więc siedzą tylko w i czekają, telefon. aż się skończy, tak. żeby z kolegą jeszcze gdzieś wyjść, tam przed dom, czy gdzieś pójść, czy coś, spotkać się ze znajomymi. Wiesz, że to jest też trudne dla nas, dla rodziców takich dojrzewających dzieci. Tak. No i co? No, e albo ich na siłę zatrzymamy... Albo ich puścimy i będą tak. mieli miłe wspomnienia ze świąt, nie? Zdecydowanie. Ale jakie to jest trudne, no bo nagle Bardzo wiesz, narobiłam się, a te niewdzięczniki po prostu wychodzą bośli, od razu. Wychodzą. A w ogóle to syn ma 20 par lat i powiedział właśnie, że on chce jechać do Hiszpanii z dziewczyną i z, z kumplami na plaży spędzać święta. W ogóle co ja wychowałam po prostu za jakiegoś potwora, bez tradycji, bez ro rodziny, bez więzi rodzinnych, nie? Że po prostu. Żeby to nie myśleć o tym, że to jest o
1: nas. Tak. Że to jest przeciwko nam. Dokładnie, o właśnie to. Że nie, to nie no bo my od razu odbieramy
0: to, Jezus Maria, nie kocha mnie, albo w ogóle ma w dupie naszą rodzinę. Tak. To wcale nie musi o, o tym być. To, to jest o jego młodzieńczej chęci zrobienia czegoś po swojemu. O takim prawie... do Fajnie się gada, jak to nie mnie dotyczy. Do jeszcze, jeszcze trochę, <śmiech>
1: nie? <śmiech> już Ale już jest tak, wiesz, ja już jestem na tym etapie, że e, mój dziecięciolatek już jest, wiesz, teraz nie trzymaj, nie idź ze mną, nie wchodź ze mną do pomieszczenia, ja sobie sam poradzę, pójdę, już o. wiesz. Tak jak kiedyś ma. Oczywiście buduje już i to są te etapy, w które naturalnie każdy z nas wchodzi. Budowanie swojej tożsamości, niezależności, poczucia sprawstwa. To wszystko, te decyzje, które on podejmuje i na pewnym etapie to też jest takie prawo wieku, że jednak rówieśnicy są ważniejsi. W sensie bliskość jest ważna, rodzina jest ok, ale to, że oni próbują i spędzają czas z osobami w swoim wieku, to jest naturalna kolej rzeczy. To wcale nie oznacza, że my jesteśmy nieistotne, że nas nie kochają. To nie jest temat taki... Odbieranie tego personalnie i przeciwko nam robi tak naprawdę nam krzywdę. Bo mało I dziecku tam... też, no bo wywala później też, w dziecku też, i oczywiście. swoje frustracje, a to w ogóle nie jest o tym. To nie, nie jest o tym. To jest bardziej... A ta nasza reakcja to jest dla nas moment do zastanowienia się, bo to jest o naszej potrzebie bliskości. No dobra, ale powiem... No to tak. Au, mhm. zakuło, mhm. ale co ja robię? Rozmawiam, nie? I co mówię? Słuchaj,
0: no trochę mi jest przykro, czy nie? Mogę powiedzieć, bo to czuję realnie. No, ale to już jest trochę, wiesz...
1: Presja. Mhm. Natomiast mogę powiedzieć, ja jest mi przykro, bo założyłam i chciałabym, żebyśmy spędzili więcej tego ale czasu okay, razem. Ale idź, idź. Ale rzeczywiście idź, baw się dobrze. No, ale widzisz, jak można powiedzieć, dobrze, idź. To jest to, tak, no bo możesz Albo powiedzieć to samo, dobra, jakby spoko, nawet te idź. tak. Idź i się baw. Dokładnie.
0: Ja to sobie poradzę. I
1: w ty w, komunikac w komunikacie, w stawianiu granicy, w ro rozmowie ma znaczenie wszystko. Zarówno twoja mimika, twoja postawa, jak i tembr głosu, wyraz twarzy, nawet kontakt wzrokowy, więc mm -hmm. to wszystko, słuchajcie, bo możecie mieć dobrą wizję. Przecież powiedziałam, że może iść, ale zrobiłam to w taki sposób, nie? <grym> tak. że w ogóle. O co ci chodzi? Dokładnie. I no iść, no, jak i mówisz, się, to i się baw. Rób co chcesz. Baw się bo... dobrze. Tak, dokładnie. No i jakby więcej komentarzy nie no potrzeba, nie. bo dzieciak wychodzi. Jeszcze możesz prychnąć, Dok tak, <grym> jak wyszedł. No. I nie spojrzeć na jego, nie? więc <grym> I to wszystko wystarczy, żeby wywołać w nim poczucie winy. No, A to drugiej... dziedz... znaczy, wiesz
0: znaczy pewnie pójdzie. Pójdzie. I pójdzie. Tak. Chwilę się powkurza, za chwilę zapomni, ale zostanie ta cegiełka w nim. Tak. Już na tego zawsze. Tego poczucia tam, winy. Że nie może robić tego, co by chciał, bo nie jest akceptowany z tym. Nie? Dokładnie tak. I że jego
1: jakby Przerobi wybór... to na terapii w wieku 30 paru lat? Zapłaci, poniesie koszty, a co no. tam, nie? Da radę. Tak. Natomiast właśnie to jest też o nas i to, to jest też ta uważność taka na mnie, na moje emocje i też na mówi, rozmowy o tym. Bo ja mogę powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem, to idź. Fakt jest taki, że chciałabym spędzić trochę więcej czasu z tobą, bo tęsknię. Mhm. Dlaczego o tym nie powiedzieć? Bo to jest prawda. Brakuje mi naszych wspólnych chwil, ale może zaplanujemy coś w takim razie no, albo może no, jutro. Słuchaj, ale śniadanie jutro razem. Dokładnie tak. Obiecujesz? No. No. To musiał już zadowolona. I zobacz, jakie to jest fajne. Ile to mówi też tam dziecku, że z jednej strony mama y, wiem, że gdzieś tam by chciała, żebym spędził z nią czas, ale też mówi o tym, że jestem dla niej ważny. Mm -hmm. Ja potrzebuję z rówieśnikami, I z chęcią zje to śniadanie. Ale zje nie? to śniadanie. I z chęcią nawet zagra w jakąś grę, nawet, albo obejrzy wspólnie tego Kevina, czy cokolwiek mm -hmm. innego, bo też się czuje, poczuje wtedy ważny i kochany. I to Rozmowa o tym, co we mnie jest i to, jak, w jaki sposób ja o tym mówię i jak to wyrażam, jest bardzo, bardzo ważna. I w kształtowaniu i przełamywaniu tych schematów w kolejnych pokoleniach, w naszych dzieciach, no to są te małe rzeczy, które robimy. Ta walka też z sobą, z tym takim prychnięciem, mhm. które schematycznie się może pojawić, bo to się odzywa właśnie to, co kiedyś my doświadczałyśmy. Nie? No to jest znajoma, nie? Tak. Bezpieczne. Bezpieczne i takie też yy, poniekąd przecież ja to słyszałam, i, i ja mu i mu ale musiałam się podporządkować, nie? Bo tak. to jest też to
0: wtedy w nas wchodzi. Słuchaj, nie? taki jest tekst jeszcze, który się słyszy za dziecka. Jak będziesz miała swoje dzieci, to się będziesz rządzić. Tak, dokładnie. Nie? No. I po prostu my później mamy te dzieci i chcemy trochę im się odkuć trochę tak, za to, co myśmy. i myslę. porządzić sobie, tak. nie? Bo już, bo, bo już masz to przyzwolenie później od swojej mamy na przykład. Masz już te swoje dzieci, no ale jesteś świadomym rodzicem i dupa.
1: I to nie możesz na... się
0: porządzić, bo wiesz, że robisz wtedy im krzywdę. Tak,
1: a masz też z drugiej strony bardzo silny schemat właśnie tego rodzicielstwa. Na czym ono polega? że to nie jest, Ja bardzo lubię to, to powiedzenie, że tu nie chodzi o rację, tylko chodzi o relacje. Mhm. Czyli chodzi o to, żeby rozmawiać, żeby słuchać siebie nawzajem, żeby być uważnym na to, co w tej chwili ktoś czuje, albo czego potrzebuje. I szanować te potrzeby, szanować te granice, bo dzięki temu właśnie dziecko zamiast uciekać od nas na przykład, ono będzie lgnęło. Bo no ma wolność. Właśnie. Słuchaj,
0: mówimy o dziecku, słuchają nas też dziewczyny, które... No, poczekaj, bo my też tutaj trochę dzisiaj z pozycji dziecka wy, wychodzimy tak. w stosunku do starszych pokoleń. Ale właśnie te, po, pogadajmy jeszcze chwilę o tych, o tych młodych, mm -hmm. którzy przyjeżdżają jedną nogą, wiesz, tu noga cały czas drga, bo tam czekają znajomi już, tak. święta ubaśki, kurde, wszyscy już są, ja muszę to ciasteczko jeszcze, już się zaraz po prostu pożygam. Tak. No i te wszystkie pytania właśnie, wiesz, bo tak, czy, to, czy te pytania, czy one są... Na w złej miejscu. wierze zadawane. Czy one są, wiesz, bo być może, jak zmienimy myślenie też o tych pytaniach, dlaczego one padają, czyli na przykład: No, taka jesteś chuda, zmizerniała. Babcia mm -hmm. to zaraz ci powie, nie? Że oj, nie dojadasz, widzę, źle się odżywiasz.
1: Albo w drugą w ogóle, stronę. W za
0: krótka ta sukienka. Tak, albo, albo...
1: O, taka jakaś krąglejsza I sobie, tak. Czy ty chcesz mi o czymś powiedzieć? Może, bo czeka na wnuka. O, na przykład. A tu na
0: przykład nie. Albo jesz sobie serniczek, a tu... Słuchaj, no ty to chyba już powinnaś spauzować z tym serniczkiem. Tak. Bo coś tu chyba ci się przytyło, nie? Tak? Co to są zapytania w ogóle? Skąd one się biorą? Dlaczego ludzie to robią? Czy oni... Po prostu chcą coś powiedzieć? Czy to oni mają dobrą intencję? Czy to jest, z, z, nie wiem, żeby nie, żeby nie milczeć? O czym to jest?
1: To jest o nich tak naprawdę, o tej takiej ich y, trosce i przeświadczeniu, że y, integrując, y, wchodząc w naszą codzienność, wchodząc z, z tą dobrą radą, przecież oni chcą nam pomóc. Oni chcą się zatroszyć o nasze zdrowie. Czyli to jest oznaka troski według Może, nich. Znaczy, nieudolna oznaka troski. Taka no toksyczna bym powiedziała nawet, nie? Mm -hmm. Natomiast, yy, bo... No ale jesteś tą dziewczyną, która to słyszy. No i mnie to wkurza. No i,
0: chce, no i chcesz się popłakać generalnie, tak, bo już tak. no, wiedziałeś, że tak będzie tak, i tak jest. Tak. Ale właśnie wtedy
1: możesz sobie zatrzymać i powiedzieć tak, to nie jest o, o mnie. mnie. I to, co jest bardzo ważne, bo z jednej strony bardzo istotne jest i to na pewno pomaga w kontekście radzenia sobie z tą sytuacją, pomyślenie, że ich intencja nie jest zła. Nie, Że zakładamy, że no dobra, oni nie potrafią, są nieudolni. No ale jest ma... ci przykro. No, ale follow. dokładnie, bo do tego zmierzam, że z jednej strony możesz... To, że oni ich intencja nie jest zła, wcale ich nie usprawiedliwia. Mm -hmm. Czyli to jest bardzo ważne, nie? że ty nie masz odpowiedzialności i ty nie masz obowiązku tego słuchać. Ty nie masz obowiązku się na to też godzić, bo... Są dwie rzeczy bardzo ważne. Z jednej strony mogę mieć taką wyrozumiałość w sobie i poczucie, że okej, okay, no nie mają złych zamiarów, ale z drugiej strony to też nie sprawia, że ja nie mam prawa postawić granicy, się z tym nie zgodzić, że ja mam obowiązek, nie wiem, tego wysłuchiwać, tylko wręcz przeciwnie, jakby znaleźć i warto i szukać sposobów, żeby te granice zaznaczać i stawiać. Żeby mówić o tym, że to jest właśnie dla mnie okay. Bo jeżeli my im tego nie powiemy, to oni mogą po pierwsze o tym nie wiedzieć, nie wiedzieć. Więc zakładając, że mają intencję dobrą, to może to sprawić, że oni się wycofają z tego. Mhm. Może też to sprawić, że to zaogni sytuację. Bo znowu mogłabym użyć tego sformułowania, to zależy od człowieka, od jakości relacji, od tego, jak bardzo on jest w tym wszystkim zagmatwany. Bo to jest tak, jak wspomniałaś, historia o nich, nie o nas. Natomiast to jest też bardzo ważny element naszej takiej y, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, właśnie samoakceptacji, dbania o siebie, bo to też jest element y, dbania o swoje dobro, o jakość swojej, swojej też poczucia wartości. To budowanie siebie jest też przejawem tego y, umiejętności stawiania granic. I czasami powiedzenie o tym, y, wiem, że się o mnie troszczysz, albo zakładam, że się o mnie troszczysz, ale. To, że odnosisz się do mojego wyglądu, do tego, jak wyglądam, albo czy będę miała kolejne dziecko, albo kiedy będę miała męża, rani moje uczucia, albo jest dla mnie niekomfortowe. Nie chciałabym rozmawiać na ten temat. Nie chcę w ogóle poruszać tego tematu. Grubo, a jeżeli, a jeżeli grubo, grubo, coś fajnie. się zmieni? A jeżeli coś się w, tym te, te, w tej sytuacji zmieni, na pewno ci o tym powiem, jeżeli mhm. będę czuła taką potrzebę. To na ile jesteś w stanie szorstko, konkretnie, asertywnie postawić granice, oczywiście zależy od nas. Od tego, na ile my jesteśmy na to gotowe, ile mamy w sobie też siły, bo wiadomo, że to wymaga właśnie, bo to jest trudne. Natomiast warto to w sobie kształtować, bo o tym też mówiłyśmy trochę wcześniej, że znając domowników i osoby, bo to jest też... I ich słabości. Tak. Jesteśmy w stanie pewne rzeczy też przewidzieć, bo po prostu cyklicznie pada to samo pytanie. Mhm. I jestem w stanie sobie zaplanować to, w jaki sposób w takiej sytuacji uszyć trochę taką regułkę, której mogę użyć żyć w danej sytuacji. Czyli co? Y, powiedziałam grubo, y akurat
0: to się tyczyło tuszy, tak. ale w kontekście takim, że to jest już coś takiego, z czym się nie powinno już dyskutować, mm -hmm. nie? Tak. Natomiast znajdzie się ktoś, kto znajdzie mówi, oj nie się... bądź taka niedotykalska, przecież ciocia w dobrej wierze powiedziała, naprawdę, wiesz, nic ci nie można powiedzieć, Boże, ta młodzież dzisiejsza, o, po prostu właśnie. przewrażliwieni wszyscy. Tak. Baśka, gdybyśmy my byli tacy przewrażliwieni, to gdzie my byśmy dzisiaj byli w ogóle? No wiesz,
1: to jeszcze no.
0: pół bidy, bo uwaga skierowana już w inną stronę, tak. ale być może atak zostanie...
1: Do, dopchnięty, nie? Tak, to bardzo możliwe. Natomiast
0: Przepraszam, to... że ja tak do, do, wieży, do, dna. Do, do dna, ale po prostu chciałabym dać
1: wsparcie na całej linii tego frontu. Pamiętajcie o tym, bo to jest też bardzo ważne, że jakby to naturalne jest i macie prawo się z tym nie zgadzać. I to powinno być jakby takim, waszym takim, taką tarczą że to nie jest o mnie, to jest o ich deficytach, o ich brakach, o gdzieś tam ich problemach w komunikowaniu się, nieświadomości, że to jest nietaktowne, że to jest nie okej, okay, że to jest toksyczne. Więc to jest pierwsza rzecz, żebyście zdawali sobie sprawę, że to nie jest wcale historia o was, ta cała sytuacja, która się dzieje. I teraz to, że wy stawiacie te granice i ona nie jest cały czas przestrzegana i to wręcz tak zamienia się w taką przepychankę słowną, yy, która jest yy, no, sposobem też manipulacji, żebyście wy znowu weszli w ten yy, element, bo to, co może mówić, to też może być taki nieudolny sposób do wartościowywania się kogoś innego, w zależności od tego, kto nas atakuje. Bo to też jest rodzaj ataku, ten, ten rodzaj komunikacji, sposobu prze, przekraczania naszych granic. No jeszcze jest to porównywanie, nie? Że tak. na,
0: bo ty sam siedzisz, a tu siedzi na przykład twój brat ze swoją żoną, która jest w trzeciej już ciąży. A ty jeszcze w żadnej? A ty jeszcze w żadnej, a już jesteś starsza, starszawa, w ogóle wiesz, no, i że, no to jest kurde mega niekomfortowe. Mega. Ja usłyszałam kiedyś od mojej jednej terapeutki takie coś, że ktoś ci tak wali po prostu po pysku, mhm. powiedzmy wprost, to można zawsze powiedzieć interesujący punkt widzenia. Kocham to. Mhm. I często sobie to mówię, y, wiesz, jak nawet w myślach. Tak. Ale często i na głos. Tak. Bo to jest też takie coś, co zamyka usta. No bo co z tym, jak tu dalej? Nie? Bo to jest takie coś na zasadzie
1: pomidor. Dokładnie, dokładnie. To jest takie słowo wytrych, które jak gdyby nie neguje, mhm. nie, nie, nie atakuje, tak. natomiast zostawia taką pustkę, że nie zrobisz z tym nic. Zapamiętajcie, interesujący punkt widzenia.
0: Dokładnie. Kropka. No jeżeli ktoś będzie chciał to pociągnąć, to może zawsze pomyśleć, przemyślę to o czym powiedziałeś. Na razie muszę się nad tym zastanowić.
1: Albo mam inne zdanie, to też jest mm, ok. Ale to już pociągnie ci dalej dyskusję. Pocią natomiast tak, natomiast jakby szanuję to, co ty powiedziałaś. Moja perspektywa wygląda nieco inaczej. To, co jest też ważne, słuchajcie, w budowaniu relacji, w stawianiu granic, to w zależności od tego, w którym momencie jesteście, możecie skanować i skalować, stopniować wręcz nawet, ten sposób stawiania tej granicy. Czyli najpierw próbujecie delikatnie, tak subtelnie zobaczycie, czy kto zadziała. Jeżeli to nie działa, to znowu przechodzicie w taki bardziej stanowczy i bardziej szorstki sposób, aż konkretnie mówicie stop, dość, możecie nawet wyjść, odejść od stołu. W zależności od tego, na którym etapie jak bardzo jest to wszystko takie wkraczające w waszą strefę i jak bardzo to jest niesmaczne i niezdrowe dla was. Więc mamy też do tego prawo. To jest oczywiście praca nad sobą, to jest też etap. Natomiast warto zdecydowanie stawiać granice i mówić o tym, żeby jakkolwiek wpływać na tę sytuację, bo nie robiąc z tym nic, sprawiamy, że ten schemat będzie powielany notorycznie. Mhm. A my będziemy się coraz gorzej czuć. Tak. Ale żeby nie było tak źle...
0: Poszukajmy jakichś pozytywnych wiadomości, bo tutaj mam też, zapytałam się właśnie, co było najlepsze. Jakie święta najlepiej dziewczyny wspominają. O, No i właśnie, to jest to. Że wracają do dzieciństwa. Najpiękniejsze święta to jak byłam mała i spotykaliśmy się całą rodziną, ciotki, wujki, kuzynostwo, pełen dom. Mhm. Czyli widzisz, tęsknią, bo to się kojarzy z jakimś poczuciem bezpieczeństwa, ten pełen dom, no bo wtedy też nie było tych wszystkich pytań, wiesz, już, znaczy tam były w tym pokoleniu wyżej, tak, to się dalej tak. tam działo, ale dzieci tego nie słyszały, bo mhm. ich to jednak nie, nie dotyczyło, nie?
1: No i ta bliskość jednak, ten czas taki, że. Wszyscy Czyli wszyscy są gdzieś razem. chcemy tej bliskości, tylko żeby ona była zdrowa. Dokładnie, na zupełnie innych zasadach niż dotychczas. Jakby, I pytanie właśnie: czy ta gonitwa i robienie tego wszystkiego obok? Czy to jest ta bliskość, nie? Bo tak naprawdę to nie odpowiada na te potrzebę. Mhm. Jakby ten cały cyrk związany z ilością potraw, z przygotowaniem, z czyszczeniem i sprzątaniem, jakby miał do nas sanepid przyjechać, to wcale nie jest o, o bliskości. Bliskość to jest właśnie to, że mamy czas stop, że jesteśmy tu i teraz, że tak jak my sobie rozmawiamy teraz, to ty masz też czas, żeby właśnie posiedzieć, pograć w te bierki z dziećmi, gdzie na co dzień nie mamy na to czasu na przykład. I to są te momenty, które dzieciaki będą pamiętać właśnie. Ten czas, kiedy byłaś tak naprawdę nie w garach, tylko tutaj siedziałaś, czy siedzisz obok bliskich i rozmawiacie, albo nawet razem po prostu patrzycie w, na jakiś film. Tak. To jest zupełnie o czymś innym. No
0: dzieciaki to głównie czekają na rozpakowywanie prezentów. O, tak. <śmiech> I to w każdym domu jest, ja pamiętam, że myśmy z siostrą pisały nawet taki regulamin rozpakowywania prezentów, żeby było, po którym daniu można już zacząć, tak. bo już próbowaliśmy negocjować, że nie dopiero po jedzeniu. Tylko przed. Tak, albo właśnie, no to już kompromisem było to, że troszkę zjemy, no bo też rodzicom zależało, żeśmy trochę posiedziały przy tym stole, no a nie już tam popędziły pod tą choinkę. Więc były takie regulaminy. O, po, pocztu. Jak byłam nastolatką, dostałam w prezencie książkę i czytałam ją całą noc i choinka świeciła, magia. Mm -hmm. No są takie też piękne wiadomości. W domu rodzinnym z babcią, która jeszcze żyła, a była dla mnie ogromnie ważna. Ale też jest dużo takich. Jeszcze nie nadeszły, albo jeszcze przede mną te wymarzone mm -hmm. święta. E, no tutaj covidowe. Byliśmy tylko z najbliższymi. Mm -hmm. Bardzo często się pojawiało. Pierwsze z synkiem, i każde następne. PS, z mężem też. Mhm. E, zostaliśmy z mężem w domu w zeszłym roku, bo był COVID. E, odpaliliśmy i nie ma mocnych, i kakao.
1: Mhm. Widzisz, takie proste, małe rzeczy. Małe I zobacz, to, co też fajnie jakby mnie tak dotknęło w tych wiadomościach, które też czytałaś, jest to, że może być na moich zasadach że z moim no. synkiem, z naszym, nasza święta, że rzeczywiście Ta nasza
0: rodzina, która się właśnie tworzy, tworzy jest bardzo ważna. Na
1: moich zasadach. Dlaczego nie stworzyć własnych tradycji? Dlaczego właśnie tak nie zweryfikować to, o czym mówiłyśmy wcześniej, tego, co jest dla mnie ważne i co bym chciała przenieść z tych y, zamierzchłych czasów i z domu rodzinnego i dodatkowo nie uzupełnić, tylko wybrać te, te takie najważniejsze i uzupełnić o te nasze rzeczy, właśnie ten luz, większy spokój, większa uważność, taki ten odpoczynek, który jest nam tak. potrzebny. Nie? Dacie, da, podarowanie sobie tego prawa do tego, żeby decydować i układać te święta na własnych zasadach. No właśnie, ale gdzieś się boimy, nie, że,
0: że to boimy się nam nie się. należy, no bo tradycja, bo babcia mówiła, bo coś tam.
1: No to, co jest trudne w tym wszystkim, to zdać sobie sprawę, że to jest rzeczywiście o zadawalaniu innych, o spełnianiu ich oczekiwań, trochę o naszym takim poczuciu potrzeby akceptacji. Wiesz, to też trochę się odnosi do tego... O te, do, globalnie do naszej relacji z, z rodziną, z rodzicami. Na ile my byliśmy w tej relacji darzeni taką bezwarunkową miłością, a na ile ona była warunkowana właśnie od tego, na ile my zaspokajałyśmy potrzeby innych. Czy byłyśmy grzeczne. Czy byłyśmy grzeczne. Wdzięczne. Czy dostatecznie wspierałyśmy w tych wszystkich obowiązkach. Na ile właśnie i to jest to, warunkowa to warunkowanie, które potem właśnie procentuje w, w dorosłości, że mamy poczucie, że my musimy zasłużyć na to, żeby ktoś nas zauważył, żeby ktoś nas docenił, żeby poczuć się kochanym. I te święta też nam o tym mówią. Ta mhm. potrzeba taka i ten strach przed tym, żeby postawić granicę. Bo co jeżeli ktoś się ode mnie odwróci? Bo co jeżeli ktoś poczuje się mną rozczarowany i powie, że nie jestem taka wystarczająca, jaką chciałabym być? Mhm to jest trudne, bo to jest właśnie o, o tym, jak chwiejna jest nasza też samoocena i nasze poczucie wartości. To jest ta nasza praca, którą mamy do wykonania, by zrozumieć, że jesteśmy wartościowe i wartościowi niezależnie od tego, czy ktoś jest zadowolony z tych kilku kroków czy nie. Że to nie o tym, jaka jestem ważna, świadczy ile karpia czy karpi stawiłam mm -hmm. i potraw przygotowałam czy sama zabiłam czy kupiłam czy kupiłam czy ktoś mi pomógł przy sprzątaniu czy y, zrobiłam to własnoręcznie to nie jest o w ogóle to jest temat też że y, o dobre ciasto sama piekłaś tak. nie aha to, to już nie takie smaczne n nie
0: wiesz, no w ogóle matka nie matka zawsze sama piekła tak, naprawdę Porównywanie. ta młodzież naprawdę dzisiejsza to jest skandal tak Lenistwo przejawi, wiesz. Braku Interesujący punkt widzenia.
1: Interesujący punkt widzenia. Smacznego. Smacznego. Zachętony jednak do skosztowania.
0: Tak. E o, będą w tym roku, bo dołączył do nas syneczek. O rany, pierwsze, dziec pierwsze święta z dzieckiem w covid -zie. Czytaj w domu. 2 plus jeden. Tak. Bardzo dużo tych młodych ludzi ma potrzebę bycia we własnym gronie mhm. i właśnie nie powielania tych tradycji, bo nigdy nie były na zasada, zasadach tak.
1: w żaden sposób. I to był taki pretekst właśnie, który pozwolił się przekonać, że może być inaczej i jest fajnie. No. Jest bez presji, bez czyichś oczekiwań, bez, bez takiego napięcia. To, co w świętach jest też trudne, to bardzo często to, że spotykamy się z członkami rodziny, którymi widzimy się raz w roku. Ty tak. nie masz z tymi ludźmi prawdziwej relacji, takiej bliskiej. No dlatego są to takie pytania Dokładnie. Oni o, nic, o nic, czapy, nie? Tak. nie? Takie właśnie drażniące i tak naprawdę naruszające nasz... No fokor. wiesz co, myślałam, że już w tym roku będziecie we trójkę, a wy dalej
0: we dwójkę, nie? Tak. No to usiądź i powiedz, wiesz, ciociu jestem bezpłodna.
1: Na przykład. I wprost. I to jest po temacie. No. To co jest trudne, albo wiesz, ciociu, staramy się od czterech lat, ale niestety nam nie, nie się nie udaje. Jest zobacz. to dla mnie trudne, jest to dla nie mnie trudne. chciałabym tego poruszać w wiedzielnym tak. y -hmm. I zobacz, mówiąc o tym, co, bo taki schemat asertywny udzielania, możemy to sobie rozpisywać i dla każdego z nas będzie to bardziej lub mniej komfortowe. Ale być może to jest pomocne, że mówisz najpierw w tej sytuacji, jak co, to, co widzisz, co się dzieje. Mówisz o tym, co czujesz. Następnie o tym, czego potrzebujesz. Trochę to skonstruowałyśmy wspólnie. Czyli mówisz... Y Cieciu, rozumiem, że się troszczysz albo, że jesteś ciekawa. To bardzo miłe. To bardzo miłe. Natomiast jest to dla mnie trudny temat, czyli mówię o swoich emocjach mm -hmm. i uczuciach, ponieważ od czterech lat, czy od jakiegoś czasu staramy się o dziecko, ale niestety nam się nie udaje i nie chciałabym przy wigilnym stole, czyli mówię o tym, czego potrzebuję, poruszać tego tematu. Jeżeli będę wiedziała, że coś, jest, że coś się zmieniło albo będę chciała, miała taką potrzebę, to na pewno ciebie o tym po, poinformujemy. Więc mówienie w takim schemacie, bo to jest w też takie... W ogóle, takie...
0: wiesz, to prze, przebieg było to tak łagodnie, zrobiło mi się trochę przykro, zrobiło tak. mi się trochę niewygodnie, że zadałam
1: takie pytanie. Tak, tak. I uświadomiło mi to, żeby na przyszłość nie kłapać dziobem. Dokładnie tak. W delikatny <laughs> sposób, taki asertywny. I, I także być może, właśnie to, co mówiłyśmy wcześniej, że przewidywanie pewnych takich zagrywek że dlaczego jesteś sama, dlaczego bez faceta, a dlaczego nie masz samochodu, mimo że pracujesz, a w ogóle czym ty się zajmujesz. Są pewne takie pytania w ogóle z czapy, które nas, gdzieś tam są dla nas bardzo trudne i możemy sobie w takie, te, takie schematyczne odpowiedzi przygotować, nie? Według na przykład tej propozycji, którą miałyśmy no i tak, dałyśmy, tak. nie? Czy
0: znaczy w ogóle super jest to, w ogóle
1: nawet jak to ma się nie
0: wydarzyć. Tak. To sobie przygotować takie pytania, bo to dużo się można sobie też dowiedzieć,
1: Jakbym odpowiedziała takie na takie sytuacji. pytanie, nie? Mhm. Albo nawet w kontekście to co powiedziałaś, bo czytałyśmy tam też takie dziewczynne historie, że są dziadkowie, którzy nie przestrzegają granic mm -hmm. i na przykład mają inny plan na wychowywanie wnucząt. To też są takie momenty, że po prostu mówisz o tym w tej sytuacji, jak się ty czujesz, co jest dla ciebie ważne i czego potrzebujesz i jak sobie życzysz, żeby było w przyszłości. No ale nie. słyszysz,
0: że dziadkowie są od rozpieszczania i dziecko jest po prostu umorszone w
1: czekoladzie <śmiech> przez całe święta i, i generalnie no, można też odpuścić. Można. Można, można też, też opuścić, można też odpuścić, a można też przedstawić, jakby porozmawiać w innym momencie, w innej chwili, bo jak już się mleko wylało, to też jakby i zależy nam mimo wszystko na jakiejś takiej atmosferze, żeby w miarę to przebrnąć i tak jak mówiłyśmy wcześniej, przetrwać tak. te święta, no to można ten temat poruszyć po prostu y, poza, y, po okresie świątecznym i ustalić wtedy zasady, konsekwencji ewentualnie. Jeżeli to się powtórzy, to po prostu i właśnie powiedzieć, co wtedy się wydarzy, nie? Tak. Czasami, co jest trudne, to jest wybranie siebie, a nie świąt spędzany z rodziną. W niektórych sytuacjach też tak się może wydarzyć. I czasami jest to dla nas najlepszy wybór. Najzdrowszy. Mhm. To jest no. trudne, bo każdy z nas ma inną rodzinę, w innych relacjach tkwimy. I czasami właśnie ten wybranie siebie i tej swojej małej rodziny, którą tworzysz, jest tym najwłaściwszym wyborem po prostu.
0: Przeczytam tu jeszcze takie, bo mi się podoba. Najlepsze święta. Dwa lata temu, kiedy byliśmy tylko we czworo, bo pięć dni przed Wigilią urodziłam drugiego syna. Było magicznie, a starszy syn, niejadek, mógł bez spiny jeść na kolację wigilijną parówki i kanapki z serem. <głos> Bardzo bałam się tych świąt, tego, że nie będzie z nami naszej rodziny i będzie smutno, a było najpiękniej.
1: Mm
0: -hmm. Fajnie jest też tego doświadczyć, nie? żeby tak. wiedzieć,
1: jakby było, a nie wciąż za tym tęsknić. I, I zobacz, jak fajnie można też się przekonać o tym, że tak niewiele nam potrzeba, żeby poczuć się spełnionym i szczęśliwym. Że my czasami pędzimy, gonimy, zakładamy sobie, że będę szczęśliwa, jak po prostu ustroję cały dom, będą posprzątane, że ugotuję i wtedy siądę i będę usatysfakcjonowana. I okazuje się, że już mając ten plan i cel... Że okazuje się, że te emocje nie są takie wzniosłe, jak tego oczekiwałam. Mhm. I pędząc cały czas za tym celem, za poczuciem szczęścia, nie doceniamy tego, co mamy dzisiaj. Nie? Tego, co jest tu i teraz. Właśnie te małe rzeczy, o których przed chwilą przeczytałaś. Że czasami ta właśnie parówka, ten czas, żeby mogliśmy po pobyć.
0: rzucenie na luz. Tak. Cały, cały tak. rok pędzimy. Cały rok... Przez to, że pracujemy, że, mamy, że jesteśmy w jakichś zasadach, w których w jakichś takich torach, w których płyniemy płyniemy cały czas, to te święta właśnie mogą być takim rozluzowaniem, no, a nie jeszcze większą
1: spiną. Nie? No byłoby właśnie idealnie, gdybyśmy sobie pozwolili na to. Nie można jeść parówek
0: święta, bo... Bo taka jest tradycja, bo Brytanka <laughs> tak. była kwadratowa. I potem pytanie kolejne, czyje to, czy <laughs> tak. to, czy to, trady, czy to tradycja? Czyli co, dziecko ma nie zjeść w ogóle? Moje dzieci też nie, nie lubią wigiliny potraw. Tak. I też pamiętam jest w Figliwie, że się no działy. Wszystko, U nas też się zawsze rosół. I kanapka z serem tak, była. I tak. dzieci jadły kanapki z serem, bo coś musiały przecież zjeść. Dokładnie. E, jeszcze jedną historię, bo już do brzegu płyniemy. E, taką bardzo ładną. E, bo chcę zakończyć optymistycznie, bo e, Próbujemy te święta spędzić inaczej. Próbuje każdy z nas teraz się zastanowić, co jest dla niego najważniejsze i wypisać sobie na przykład to na liście i chociaż trzy punkty z tej listy w te święta spełnić. No bo wiadomo, że od razu... Wszystkiego nie da się. Nie, no bo wiesz, nawet jeżeli podejmiemy decyzję, że zostajemy w domu to może się zdarzyć, że bardzo tęsknimy i wręcz się rozpłaczemy, tak. bo chcemy nagle do rodziców i tak. się okaże, że to nie jest tak. Ale, tak. ale można też na przykład, tak jak mówiłyśmy, podzielić to, że sprawdzić tą Wigilię, powiedzieć mamusiu, jesteśmy u ciebie w pierwszy dzień świąt. Dokładnie. Na śniadaniu przywieziemy to, to i to i będzie super, ale Wigilię chcielibyśmy jednak spędzić razem.
1: Tak. Mało tego, to też jest ważne, żeby sobie dawać prawo do tego, żeby zmienić zdanie. Mhm. Że ty możesz planować i zakładać, że będzie tak, a nie inaczej, ale dochodzą do ciebie różne inne bodźce, informacje, właśnie twoje emocje, sprawdziłaś, nie do końca ci to pasuje. W różnych sferach tego to jest ważne naszego życia, nie tylko święta. I masz prawo do tego, żeby zmienić zdanie, żeby przeformułować plan działania, żeby poczuć, nie, jednak chodź, spakujemy się i stwierdzasz z mężem, słuchaj, no brakuje mi, chodź, spędzimy się i jedziemy jednak, pakujemy się mm -hmm. i jedziemy do nich. Dlaczego nie? Jakby postępowanie zgodnie z sobą, właśnie z tym, co w danej chwili do ciebie przychodzi, jest zdrowe, jest okej okay, i masz prawo, nie musisz się wcale, wiesz, deklarować, deklarować i trzymać usilnie tego schematu takiego sztywnego. Nie? Ta elastyczność to jest właśnie jeden z takich bardzo ważnych elementów, które sprawia, że czujemy się szczęśliwsze, bo, dopasujemy, bo dopasowujemy siebie do tych warunków, które w danej chwili są. Pięknie. Ja się zastosuję. Eee, jeszcze
0: ostatnia historia, moje najpiękniejsze wspomnienie świąt to kiedy byłam dzieckiem i żyli moi ukochani dziadkowie. Do dziś pamiętam ten moment, kiedy wchodzę do ich mieszkania, przechodzę przez malutki korytarzyk do salonu, a tam w półmroku stoi choinka, która dzisiaj może byłaby uznana za kiczowatą, ale wtedy dla mnie była najpiękniejsza i w głębi serca jest taka do dzisiaj. Dziadek siedzący w fotelu, z dziadkiem do orzechów, babcia, zawodowa kucharka i jej krzątanina w kuchni, moi rodzice, wujek, ciocia, moje kuzynki, a w tle kolędy śpiewane przez zespół Mazowsze, bo dziadek zawsze uwielbiał. No i śnieg za oknem. To oczekiwanie na prezenty, ale chyba nawet jako dziecko cała ta rodzinna, świąteczna aura miała większe znaczenie niż wszystkie prezenty świata. Dzisiaj dziadków już nie ma i to właśnie oni scalali nas wszystkich. Chciałabym choć jeszcze jeden raz być tą małą dziewczynką, dla której wszystko wtedy było magiczne. Te światła, choinki, te dziadkowe, zielone oczy, radosne na mój widok. Mhm. O, ja się wzruszyłam. Bardzo. I powiem tak... Żeby każdy z nas miał jakieś takie wspomnienie, nie? Tak. Sami Możemy je kreować. Chciałam możemy powiedzieć, że właśnie, popchnąć, że to nie jest to w tym tak, kierunku, nie? żeby dokładnie. ta magia była.
1: Tak, że właśnie o to chodzi, że słuchając siebie, sobie weryfikując, co jest dla mnie ważne, czego ja bym chciała w te święta, które tradycje wybieram, tworząc właśnie to według swoich zasad, sprawiamy, że te wspomnienia są takie nasze, do których będziemy tęsknić i które będziemy posiadać. Więc to jest też ważne, że mamy na to wpływ, że my możemy to zrobić. To jest trudne, ale zdecydowanie warto.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że... Nie mam nadzieję. Wiem, że pomoże ona wielu ludziom. Mnie również pomogła sobie usystematyzować pewne rzeczy i wiesz, i już mi tam trybiki zaczęły teraz śmigać w głowie i sobie rozmyślam. Świadome życie, o którym jest ten podcast jest bardzo trudne, mhm. ale kiedy ci się uda prze, przechodzić kolejne etapy, nie ma piękniejszej nagrody w, I większej, w tym życiu. Satysfakcji. I większej satysfakcji, kiedy wiesz, że dokonałaś czegoś świadomie, bo tak chciałaś i to jest w zgodzie z tobą i właśnie na przykład to, co powiedziałaś, jeżeli się okaże, że ta ścieżka, w którą skręciłaś nie jest dobra, możesz zawsze zawrócić. Tak.
1: I zmienić ją Ale inno. sprawdź. Tak. To gdzie ci będzie się.
0: dobrze i gdzie będzie na twoich własnych zasadach i po twojemu. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Wesołych świąt. Tak jest. Podzielcie się, co tam było w Waszych skarpetach czy butach. Dzisiaj, no właśnie, Mikołajki. dzisiaj Mikołajki. Wszystkiego dobrego. Partnerem
0: dzisiejszego odcinka była najstarsza marka jubilerska Kruk, która wspiera kobiety w odnalezieniu drogi do siebie i spełnianiu swoich marzeń. I w tym, żeby spędzały święta na własnych zasadach.